0: Herzlich Willkommen zum Lautsprecher, 18. Ausgabe. Wie Sie es gehört, reden wir hier einfach äh, ins Nichts hinein, ohne großen Klimbim. Finde ich ganz schön, weil es hat dann äh, immer so einen Werkstattcharakter. Ja, ich bin Tim Pritlaff, wisst ihr wahrscheinlich schon. Und heute begrüße ich jemanden, der schon mal da war, nämlich den Georg, Georg Holzmann. Hallo Georg. Halli, hallo Tim. Hochqualitativ zugeschaltet aus äh, Graz. Wir ja, mit der neuesten Studio Link Beta. -Bindung. Genau, alles, äh, alles top notch. Ich hoffe, mhm. <lacht> es bleibt, aber es ist sehr angenehm, irgendwie so äh, hochqualitativ und niedrig latenzig miteinander äh, sprechen zu können. Das macht dann solche Gespräche dann doch wirklich. Äh, äh, zu einem ganz anderen Erlebnis als mit diesen etwas hölzernen äh, alten Instrumenten, die wir so benutzt haben, Skype und so weiter. Aber um StudioLink äh, soll es hier nicht gehen, weil um StudioLink ging es äh, hier unlängst auch schon. Das ist jetzt hier erstmal nur das Werkzeug der Wahl. Ähm und wir wollen eigentlich auch nicht äh, unbedingt jetzt primär über Auphonic reden, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, aber wir haben gerade mal im Archiv nachgeschlagen, das ist auch schon vier Jahre her. Also wann hast du überhaupt angefangen damit? Wann war das?
1: 2011. Hm. Naja, wie wir, wie wir diesen Lautsprecher da gemacht haben, das war der Lautsprecher 07 über Auphonic am 22. März 2012, wie der gerade sehe. Ja. Also das war sozusagen der Startschuss vom Websystem, also erst dann sind wir online gegangen. Ah, okay. Und ja, war quasi der Anfang, aber natürlich nicht der Entwicklungsanfang.
0: Ja, aber seitdem ist auf jeden Fall eine ganze Menge passiert. ne? Ja. Wie war so die Zeit?
1: Lustig. Sommer. <lacht> keine Ahnung. Immer viel zu tun, immer neue Sachen. Also das ist im Prinzip das ist das nicht viel, viel anders wie vorher nur dass man mehr, dass man mehr Zuschriften von Leuten bekommt, was man irgendeine Fehler zu fixen oder irgendeine Support Fragen, also das das hat sich natürlich schon sehr sehr erhöht. Also am Anfang, wenn da keine User sind, kann man natürlich einfach programmieren drauf los und das war's. Und da geht es natürlich schon viel von der Zeit drauf, irgendwelche Anfragen zu beantworten und so weiter. Aber ansonsten ist es noch immer gleich spannend wie am Anfang.
0: Aber damals warte ja noch mehr Leute, ne?
1: Mm. Naja, ganz am Anfang nicht. Das ist dann erst später gekommen. Ah. Und, ja. Also es gab auf jeden Fall mal eine etwas intensivere Phase,
0: wo sich mehr Leute darum gekümmert haben. Jetzt äh, ja. ist auch honig im Wesentlichen
1: du und noch jemand? Gibt es noch irgendjemand, ja, der noch wir sind schon. Ja, wir sind schon einige. Also Der, der andere ist wieder sehr aktiv dabei, mhm. der von Anfang an schon dabei war. Und ja, dann gibt es nur so ein paar kleinere zu, mehr klar.
0: Okay. Also ist jetzt nicht, lass jetzt nicht alles auf deinen Schultern, auch wenn du eigentlich so einen Großteil äh, mindestens der Außenkommunikation auch übernimmst. Genau. Ähm, gab ja auch gerade jüngst ein paar interessante Neuerungen. Also ich weiß gar nicht so, damals das Basissystem war ja im Wesentlichen so, man konnte das Ganze übers Web bedienen. Es gab, glaube ich, noch keine API ne, zu dem Zeitpunkt.
1: Und das war ja. nicht aus der Ferne. Äh, also 2012 hat es sicher noch keine API gegeben. Mhm. Die ist dann, also wann die genau gekommen ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Das kann aber nicht so lange gedauert haben, also entweder 2013 oder 2014. Ich schätze mal 2013. Äh, ist die API gekommen, äh, wo man das halt integrieren kann in andere Services, das wird ja schon sehr sehr gut genutzt von, von diversen Firmen oder anderen Projekten, wie, wie natürlich auch das spotlight projekt das das in Publisher integriert hat. Oder andere Publishing Systeme wie Body amerikanische Systeme. Dann also Recording-Systeme, und da gibt es einiges. Also das war, das war schon ein super Ding, diese API. Die, die hat dann sicher viel weitergebracht. Ja. Du, du willst jetzt wahrscheinlich auf eine Roadmap raus der letzten vier
0: Jahre. Ach, ich weiß nicht, wir müssen jetzt nicht wirklich alles äh, durchmarschieren, aber es ist natürlich schon, was würdest du denn so als die, die, die wesentlichen Milestones äh, sehen? Also die API war definitiv äh, einer davon.
1: Ja, die wesentlichen Milestones, ich schaue mir da gerade in unserem Blogarchiv um, ja, die Ape war sicher Milestone, dann, dann mehrere Algorithmen, die wir hinzugefügt haben. In Richtung restauration Genau, mhm. das hat es ganz am Anfang auch noch nicht gegeben. Dann natürlich diese, diese Multitrack-Version, die wir eingeführt haben. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Ich glaube, eineinhalb Jahre. Und dann war natürlich ein, ein, ein großer Schritt, wie wir dieses Freemium-Service eingeführt haben. Am Anfang war ja alles ganz gratis noch. Mhm. Dann... Die ganzen Testerprogramme, also die, die Leveler und Multitrack-Testerprogramme, gibt es jetzt natürlich auch. Und ja, jetzt haben wir neue iOS- und Android-Programme gemacht. Und der letzte Schrei ist jetzt sozusagen die Spracherkennung, die gerade in Beta-Phase ist. Und an der wird sicher noch einiges gewerkelt werden in Zukunft. Ja, da ist auch noch Arbeit äh, erforderlich, aber im Prinzip. Äh
0: genau. Baut ihr jetzt quasi äh, externe Dienstleister ein? Konkret sind das derzeit Google und äh, wie ist nochmal gleich das andere
1: Ding? Ja, es gibt, es gibt, äh, um so einen kurzen Überblick über diese, über diese Spracherkennungsszene. Also, Google ist da ja jetzt groß eingestiegen in das Geschäft. Die haben selber so einen Service nach außen eröffnet, was sie schon länger für ihre Android-Telefone haben und für, ich glaube, für, für, für Web-Systeme und so weiter, also ihre ganze Spracherkennung und die bieten sie jetzt eben als API auch externen Usern an, nach außen. Und das ist natürlich ganz super, weil die extrem gut funktioniert. Das, die sind eben selber noch in der Beta-Phase und das hat jetzt im, im Endeffekt den Ausschlag gegeben, dass wir das auch ähnlich integrieren, denn es gibt natürlich andere ähnliche Services auch, die haben halt meistens das Problem gehabt, dass sie einerseits oft sehr teuer waren, also wirklich extrem teuer oder andererseits meistens nur auf Englisch spezialisiert, also für Englisch hat es schon einige Services gegeben. Und mittlerweile gibt es eben dieses Google-Service, das auch für Deutsch und für, glaube ich, glaub, 80 andere Sprachen funktioniert. Dann, was wir im Moment dann auch standardmäßig drin haben, ist dieses WIT-AI. Das ist eigentlich so ein, ein Online-Service, was so Chatbots erstellt, wo man so... Automatisierte Chats und so weiter stellen kann. Mhm. Und die haben eben auch ein Spracherkennungssystem. Ich glaube, die gehören mittlerweile schon zu Facebook oder so irgendwie. Bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, das interessant an diesem Wit AI ist, dass sie ihre API vollkommen kostenfrei zur Verfügung stellen, auch für kommerzielle Projekte. Man muss dazu sagen, sie ist jetzt nicht ganz so gut wie die, wie die Google-Version. Vor allem auf Englisch. Also auf Englisch ist die Google-Version echt extrem gut. Die ist noch viel besser wie Deutsch und da werden wirklich sehr gute Transkripte erzeugt. Äh, die Google App ist natürlich jetzt gerade in, in sehr, sehr, sehr stark in Entwicklung, weil sie sammeln gerade noch Daten für, für diese Systeme, die sie noch nicht haben. Und ja, es gibt da noch ein paar Systeme, auf, auf die wir im Moment nicht freigeschalten haben, schon intern getestet haben. Also IBM hat auch so ein System, IBM Watson. Das funktioniert eigentlich auch extrem gut. Äh, hat allerdings den Nachteil, dass es im Moment noch keine deutsche Version gibt. Ja, dann gibt es noch Bing von Microsoft, Der macht sein so ein Spracherkennungssystem. Das war jetzt nicht so gut in unsere Tests. Aber ja, mal schauen. Es ist jedenfalls viel in Bewegung und da wird sie sicher einiges tun in der nächsten Zeit in dieser Branche.
0: Ja, das heißt, der Trend ist ganz klar, Spracherkennung ist a thing now im Internet und äh, findet auch ähm, dann auch genau. Phonik Einzug. Und ja, bei Podlove haben wir ja auch schon... Sehr viel äh, debattiert, weniger programmiert, aber <lacht> zumindest schon mal sehr viel darüber nachgedacht, wie äh, man mit Transkripten äh, umgehen kann und sollte. Und ich hoffe auch, dass wir da noch bald mal ein paar nennenswerte Fortschritte machen. Ähm, ja, bis dahin ist allerdings auch noch ein gewisser Weg zu gehen, weil derzeit gibt es einfach noch keine fegen äh, Dateiformate, um das Ganze wirklich flexibel in die Breite zu tragen. Es gibt dann halt so dieses, diese Untertitelformate, wo ich so ein bisschen Angst habe, dass sie sich so als quasi Standards äh, erhalten. Das muss man mal sehen. Ähm, ich denke, die Bedürfnisse an Transkripte sind äh, gehen sehr viel weiter als jetzt nur das, was so durch diese Untertitelformate abgedeckt wird.
1: Ja genau, also wie wir haben jetzt zum Beispiel gerade heute ein paar neue Formate freigeschalten. Also einer, einerseits gibt es immer ja diese Untertitelformate, wie du schon erwähnt hast, und da ist dieses SAT-Format zum Beispiel, das, das so ein ganz einfaches Format ist, das von vielen Video-Untertiteln verwendet wird. Dann gibt es eben auch dieses web format das auch so ein Untertitelformat ist für, für Webvideo, wie das hauptsächlich verwendet. So, das hat schon der Vorteil. Gleiche, ne? Genau, es ist eigentlich fast das Gleiche, außer, dass man zum Beispiel verschiedene Sprecher schon annotieren kann. Da gibt es wirklich ähm, ein Tag dafür, also das muss man nicht mehr textuell einfach hinschreiben. Dann haben wir jetzt zwei zusätzliche Gruppen von Formaten eingeführt, also einerseits äh, Transkriptionen, also Human Readable Format sozusagen, also was ein Mensch lesen kann, wo man wirklich eine Textdatei hat oder vielleicht dann auch einmal eine, eine Doc-Datei oder PDF, was auch immer. Mhm. Und die dritte Kategorie ist sozusagen, sozusagen ein maschinenlesbares Format, also im Moment ist das ein XML-Format oder ein JSON-Format, mit dem man dann die, die Daten ganz einfach leichter weiterverarbeiten kann. Und dann vielleicht in andere Formate überführen kann, die besser sind.
0: Okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, werde ich mir mal anschauen. Ja,
1: oder eben in andere Systeme importieren und damit dann was weitermachen, mhm. was auch immer.
0: Ja, eigentlich ist das aber nicht unser Thema, auch wenn es schon so ein bisschen auf das eigentliche Thema hinführt, nämlich Medienformate oder Dateiformate im weiteren Sinne. Die sind ja so genau. Fluch und segen. Das, deswegen habe ich jetzt auch nicht so die Roadmap Parat gehabt? Ja, nee, passt ja schon. Also ich denke, die Leute, die jetzt zuhören, werden sicherlich von Auphonic schon was mitbekommen haben, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt von den neuesten Bewegungen. Ja, eigentlich wollen wir sprechen heute mal über Medienformate. Ich hatte das angeregt, weil das auch so ein Thema ist, was mich schon länger beschäftigt und wo ich auch immer mal irgendwie gedacht habe, ich müsste das mal alles mal so ein bisschen aufschreiben oder zusammenfassen oder sonst irgendwie, da komme ich dann immer nicht dazu und dann ist es irgendwie einfacher, einfach das Mikrofon einzuschalten. <lacht> ähm, also konkret äh, die Frage, welche Medienformate sind eigentlich im Podcasting relevant? Also jetzt geht es hier konkret um Audioformate. Ähm, Videoformate mögen ein Stück weit auch interessant sein, aber ich denke, der der Trend, der sich eigentlich sich schon vor vielen Jahren abgezeichnet hat, dass dass die ganze Podcasting Landschaft eigentlich im Wesentlichen als Audiowelt wahrgenommen wird und eigentlich auch nur da eine Relevanz hat, das das hat sich einfach so fortgesetzt. Man kann zwar technisch auch einen Podcast Feed machen, wo Videos rauspurzeln, das gibt's ja auch, so nicht so Aufzeichnungen aus dem Fernsehen etc. und das ist auch alles schön und richtig. Ähm, tatsächlich ist das da allerdings mit den Formaten ein Stück weit einfacher, weil da hat sich ja eigentlich universell MPEG-4 eigentlich so als Standard durchgesetzt, würde ich mal äh, sagen. Auch wenn es da immer noch die äh, Kämpfe gibt mit Google etc. mit anderen Formaten, aber da ist eigentlich die Lage klar. Nur bei den Audioformaten formaten sieht es halt ein bisschen anders aus. Und ähm, gefühlt fing ja dieses ganze Audio-Encoding mit MP3 eigentlich erst so richtig an. Also es wie der Name schon selber sagt, ist das äh, ja auch nicht der erste Schritt gewesen. Früher gab es ja halt diese ganzen rein mega minimalen äh, Dinger, Real Audio und was sich da alles nicht noch im Netz getummelt hat, das ist nun got äh, Gott sei Dank alles Vergangenheit. Dann gab es halt diesen MPEG-Standard, der ähm, eben Audio und Video definiert hat und dann äh, vor allem erstmal so mit zwei ähm, Audio-Encodings daherkam, nämlich dem Audio Level 1 und dem Audio Level 2. Und erst durch die Erfindung von Fraunhofer eines äh, neuen Encoders kam äh, da sozusagen der Level 3 äh, dazu, was dann halt einfach als MP3 ähm, bekannt geworden ist und ja auch heute noch ist. Und in gewisser Hinsicht auch so ein bisschen das Synonym für digitales Audio ist. Ja. Und ähm, damit ist aber leider die Geschichte nicht zu Ende erzählt, weil... Äh, es ja im Rahmen dieser ganzen Medienformatkriege auch eben noch ganz andere Ansätze gab, insbesondere von Apple vorangetrieben, die ja eigentlich von vornherein äh, Audio und Video immer zusammen gedacht haben und die vor allem auch schon sehr, sehr früh äh, bestimmte Anwendungen ähm, im Kopf gehabt haben und auch äh, in ihrem Betriebssystem implementiert haben. Zum Beispiel äh, halt Metadaten und ähm, halt komplexe Videoformate, in denen man beliebig hin und her springen kann, die man dann eben auch auf dem Rechner relativ leicht schneiden kann, so Cut-and-Paste-Operationen etc. Das war ja da alles von Anfang an mitgedacht. Und die haben sich halt an diesen MPEG-Standardisierungszug rangehängt oder den im Wesentlichen mit äh, beeinflusst, weil angefangen hat es bei äh, Apple ja mit ihrem QuickTime-System, was ja einerseits der Name für ihre Architektur ist, also für ihre Softwarearchitektur im Betriebssystem damals in dem alten macOS ähm, und dann eben auch für die entsprechenden Dateiformate, die damit einhergingen. Das kennt man heute noch als MOV-Dateien. MOV, das sind quasi diese QuickTime-Formate und da haben sie das mit dem Audio und Video in Synchronisation in einer Datei eigentlich somit als erste so richtig hinbekommen. Und das war dann auch so überzeugend, dass das dann quasi auch die Basis war für diese MPEG-4-Standardisierungszug. Und ähm, der im Prinzip der, der dritte Schritt war, also es gab erst MPEG-1, dann gab es MPEG-2. Also MPEG-1 war nur Audio, MPEG-2 war dann halt Video, was ja teilweise heute noch verwendet wird. Und dann hat man MPEG-3 ausgelassen, weil MP3 schon so populär war, dass sie sich dachten, wenn wir jetzt damit anfangen, dann kommen wir in die Hölle. Da hatten sie wahrscheinlich auch recht und deswegen... Ähm, kam dann sozusagen dieser vierte ähm, Standardisierungszug mpeg 4, der ja eigentlich auch immer noch so ein bisschen das Framework für alles ist. Also unter MPEG 4 kann man heutzutage eigentlich gar nicht ein konkretes Format verstehen, sondern es ist im Prinzip eine, 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 eine Formatarchitektur. Ja, wo dann eben auch ein Audioformat rausgefallen ist, was Apple dann gerade zu Beginn äh, mit ihrem iPod ja auch kräftig gepredigt hat. Also das AAC ist dann quasi der Audioteil davon. Ja, und das ähm, gibt es halt auch noch. Hm. Du hast dir ja quasi schon alles erzählt jetzt. Ja, naja, nee, ist erstmal so einen kleinen äh, Überblick. Ne? Dann gab es halt noch die Open-Source- äh, Gegenbewegung, die sich ja sowohl gegen das kräftig patentierte MP3 als eben auch das äh, zusätzlich noch mit starken Lizenzgebühren versehene mp 4 konvolut äh, versucht hat zu behaupten. Da kam dann halt Vorbis äh, bei raus. Und jetzt seit kurzem gibt es ja dann auch noch äh, den neuen, das New Kit on the Block äh, Opus, wo ich so ein bisschen festgestellt habe, dass das irgendwie auch immer noch relativ wenig Leute kennen. Ophonic macht ja alles.
1: Hm, Diese ja.
0: vier, plus auch noch ein paar andere Formate. Was habt ihr derzeit alles so im Angebot?
1: Hm, bei uns im Angebot, das muss ich selber nachschauen. also Waff, Einerseits mal ja, vielleicht sollten wir mal bei den unkomprimierten Formaten anfangen. Also einerseits unkomprimierte Formate, ist natürlich WAF oder AIFF und so weiter. Dann gibt es ja, wie du schon gesagt hast, diese Verlust, äh, verlustbehafteten, kodierten Formate. Also du hast, glaube schon alle aufgezählt, also MP3, AAC, Opus, Vorbis und es gibt natürlich noch viele andere, die dann nicht mehr so geläufig sind. Und dann gibt es natürlich auch noch verlustlose komprimierte Formate, also sowas wie FLAC oder ALAC. Und das sind im Prinzip die, die drei großen Gruppen der Formate.
0: Genau, richtig sinnvoll für podcast distribution sind natürlich nur die verlustbehafteten, weil nur die wirklich kleine Dateien hinbekommen. Und man will natürlich, dass der ganze Kram schnell runterlädt und trotz unserer großen Badbreiten, die wir heute haben, ist das irgendwie auch immer noch ein Thema. Also ich finde es immer noch ein Vorteil, wenn man äh, wirklich kleine Dateien ausliefern kann, einfach weil Mobilfunknetze dann doch einfach immer noch ihre Schwächen haben oder einfach nur eine schlechte Leitung, einem die Downloads äh, schnell verhagelt. Und das, was man einfach schnell ausgeliefert bekommt, ist äh, auf jeden Fall immer besser, als das, was man eben äh, nicht so schnell ausgeliefert bekommt. Aber jetzt ist ja in diesen Formaten steckt ja auch nochmal eine ganze Menge äh, drin. Ne? Also abgesehen von dieser ganzen Patent- und Lizenzproblematik ist es ja vor allem
1: auch technisch, dass sie sich immer noch stark unterscheiden. Äh, einerseits ist natürlich einmal das Auto drinnen, also das Auto-Signal und, und Metadaten eben die andere Informationen verbreiten. Äh, und, keine Ahnung, soll wir mal ansprechen, wie das exakt funktioniert, zum Beispiel von WAF angefangen hin zu anderen Formaten? Ja, machen wir. Also, wenn wir jetzt mal vom einfachsten Format ausgehen, also Wave oder irgendein unkomprimiertes Format, da sind im Prinzip einfach Audiosignale digitalisiert gespeichert. Also, was heißt das? Man hat so ein Audiosignal in der Luft. Das sind halt Schwingungen der Luft, also die werden halt angeregt durch, durch unsere Stimme oder durch was auch immer. Und das kommt jetzt auf ein Mikrofon, das mit diesen Schwingungen mitschwingt. Und es gibt jetzt wieder natürlich verschiedene Mikrofontypen die das dann eben in einen elektrischen Strom umwandeln. Dann haben wir sozusagen einen Strom, der genau mit diesen, mit diesen Audioschwingungen äquivalent ist. Und das wäre jetzt die analoge Repräsentation von unserem Signal, von unserem Audiosignal. Und dieses analoge Signal müssen wir jetzt irgendwie digitalisieren. Das geht mit einem AD-Wandler, also Analog-Digital-Wandler. Da kommt das Signal rein und der tastet das Signal ab. Da ist einmal die erste Kenngröße, die, die wichtig ist für viele Audioformate. Das ist die Sample Rate. Und die Sample Rate bestimmt jetzt, wie viel, wie oft in der Sekunde so ein Signal sozusagen gemessen wird. Also wenn wir eine Sampling Rate von 44.100 Hertz haben, dann wird 44.100 mal pro Sekunde wird so ein Signalwert aufgenommen. Und das wird jetzt noch in einer gewissen Bitanzahl aufgenommen, also in einer gewissen, gewissen Größe, zum Beispiel 16 Bit oder 24 Bit. Das heißt, dieses Signal kann ja im analogen unendliche Werte haben. Zwischen es ist laut und leise, gibt es unendlich viele Abstufungen. Und im Digitalen haben wir natürlich nicht unendlich viele Abstufungen, das heißt, wir haben eine gewisse Bitanzahl, mit der wir diese Abstufungen quantisieren. Mehr geht nicht. Also bei einer gewissen Bitanzahl hört man dann halt nur mehr knacksen. Und dann haben wir eben die, die Samples für, für, für jede Zeiteinheit. Und dann machen wir das natürlich noch, wenn wir Stere haben, müssen wir das für jeden Kanal machen. Oder wenn wir mehr Kanäle haben, für mehr Kanäle. Und so hat man dann eine Datenmenge, die unser Signal digital repräsentiert. Und wenn wir jetzt WAF oder unkomprimierte Formate haben, dann ist es einfach das. Also diese, diese Daten werden einfach genommen, weggespeichert Dazu noch mit einem Header nennt sich das, also einen Kopf am Anfang der Datei, der beschreibt, okay, wir haben diese Daten, die haben dieses Format und diese Sample Rate und wenn jetzt ein, ein Audio Player dieses, diese Datei einliest, dann liest er den Header vorn und da sieht er, okay, diese Sample Rate, diese, diese Bitgröße und dann weiß er genau, wo er in diesen binären Daten was rauslesen soll und wie er die abspielen soll. Das wäre sozusagen der einfachste Fall. Das Problem dabei ist natürlich, das ist natürlich die beste Repräsentation, also vorausgesetzt, dass man groß genug gewertet der Sample Rate und der Bit Tiefe verwendet, ist es natürlich die beste Repräsentation des Signals, was, was einfach so ist, wie es aufgenommen wird, also unverfälscht. Aber natürlich, vor allem früher und jetzt auch noch immer, will man die daten natürlich verbreiten, speichern und so weiter und dadurch schaut man natürlich, dass, dass, dass der Speicherbedarf geringer wird weil so ein unkomprimiertes Signal kann natürlich schon sehr groß werden. Und deswegen hat man die ganzen anderen Formate entwickelt, was der Team schon aufgezählt hat. Und das prominenteste dabei ist natürlich MP3. Das hat einmal den ganzen Durchbruch, äh, würde man sagen, von, von den ganzen komprimierten Audioformaten gebracht. Und MP3 äh, ist aus mehreren aus mehrerer Hinsicht ganz interessant. Äh, einerseits ist schon sehr alt und es ist extrem weit verbreitet. Das heißt, die ganzen Podcast-Player oder welche Player auch immer unterstützen natürlich alle MP3. Und dadurch ist es natürlich der Standard, um irgendwas im Internet zu verbreiten. Also vor allem bei Podcasts, weil man jetzt einfach kompatibel ist zu allem. Und wie funktioniert das MP3? Also MP3 hat, bekommt wieder diese, diese rohen Daten vom WAF, was man gerade vorher durchgedacht haben und versucht jetzt gewisse Sachen wegzulassen, die fürs, Ohr, die fürs Ohr nicht relevant sind. Also das muss man sich so vorstellen, das Signal wird jetzt in, in lauter, kleine, lauter kleine Schnipsel unterteilt und von diesen Schnipseln wird, wird sozusagen der, der, der Frequenzinhalt berechnet und dann sieht man die Frequenzen, das ist nur, nur sehr einfach dargestellt natürlich und äh, dann, dann gibt es verschiedene Effekte, die, die, auf die unser Gehör nicht reagiert, zum Beispiel Masking. Also wenn, wenn gewisse tiefe Frequenzen vorhanden sind, hört man gewisse hohen Frequenzen nicht mehr. Also somit kann man diese, diese, braucht man weiß man, dass man diese Frequenzen einfach nicht mehr übertragen muss. Und dadurch kann man alle möglichen Daten sparen. Da gibt es natürlich noch Verlust, äh, Verlustloses-Komprimierung, äh, die auch dabei ist. Und damit spart man sich auch wieder was. Und mh, wie auch immer, das ist ganz genau funktioniert, im Endeffekt kommt, kommt, kommen Daten raus, die viel kleiner sind. Und ja, das ist immer die Datenkompression. Jetzt haben wir ein bisschen verlaufen. Dann ist, was, was natürlich ganz interessant ist bei MP3, sind, dass die Patente auslaufen in, in 2017. Also MP3, weil es eben so alt ist. Also die letzten, äh, ne?
0: also einige sind schon ausgelaufen ja. und äh, das allerletzte, was jetzt noch fehlt, ist dann nächstes Jahr
1: weg. Ja. Also weil es ihm schon so alt ist und, und im Oktober 1992, glaube ich, angemeldet wurde, laufen, glaube ich, Ende 2017 die letzten Patente aus. Also manche behaupten, es ist jetzt schon frei, aber manche behaupten nicht. Keine Ahnung, wie das genau ist. Da müsste man irgendeinen Juristen fragen. Und was bedeutet es? Das? das bedeutet, im Moment äh, hat ja fast kein System einen MP3-Encoder mitgeliefert, hm. weder Apple noch, also Apple hat schon einen, aber der ist nicht von außen zugänglich für andere, sondern nur in, in iTunes. Mhm. Äh, noch Windows, soweit ich weiß, noch andere Systeme wie Android zum Beispiel oder iOS. Das heißt, immer wenn man irgendwo MP3 encodieren will, ist es immer ein Problem. Also entweder, man, es ist einem einfach egal, diese Patentsituation wie das viele Programme machen, die inkludieren einfach einen, einen Encoder. Hm. Hier gibt es zum Beispiel... LAME, also L-A-M-E, das ist ein ganz populärer Open-Source-Encoder. Also dieser Encoder ist zwar Open-Source, aber eigentlich ist es nicht legal, dass man ihn verwendet. Und deswegen wird es natürlich dann ab nächstes Jahr oder Ende nächstes Jahr sehr interessant werden, weil auf einmal jeder theoretisch oder wahrscheinlich auch praktisch diesen Encoder inkludieren kann. Dann gibt es natürlich überall b 3 encoder und man hat nicht mehr das Problem, wo man das File jetzt encodieren kann. Das wird sicher dazu beitragen, dass das Format sich noch viel länger haltet, glaube ich, und vor allem im Podcasting, weil es eben das äh, weit, weitest verbreitete Format vor allem im Podcasting äh, im Moment ist.
0: Ja, vor allem gibt es ja MP3 dann auch noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also nur MP3 ja. selber sagt ja äh, noch nichts darüber aus, wie die Daten jetzt eigentlich konkret ähm, dort, ähm, ja, codiert werden, also sagt schon, wie das Encoding stattfindet, aber in Bezug auf die äh, Bitrate, also wie viele Bits jetzt tatsächlich herangezogen werden, um bestimmte ähm, Audioteile zu encoden. Ähm, man unterscheidet im Wesentlichen, glaube ich, die, die zwei, ne? die, die konstante Bitrate und die variable Bitrate. In ja genau,
1: einen einen also das MP3-Format ja, also MP3 an sich hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Da sind immer wieder neue Features dazukommen. Soweit ich weiß, das ist jetzt geschichtlich. Äh, und zwar am Anfang hat man natürlich, hat man, soweit ich weiß, mit so einer konstanten Bitrate gearbeitet. Das heißt, man hat immer so gewisse, also jedes, jedes Paket hat sozusagen immer die gleiche Bitrate. Also jede Musik wird immer mit gleich viel Bits enkodiert. Was heißt das? Das Problem ist natürlich, äh, wenn wir jetzt Sprache haben oder wenn es dann still ist oder wenn dann irgendeine ganz komplexe Musik ist, haben, haben, haben quasi alle diese Abschnitte eigentlich eine total andere Komplexität. Aber in diesem konstanten Bitrate-Encoding werden sie trotzdem mit der gleichen Bitrate encodiert. Das heißt, für die Stille ist viel zu viel Bits, sind viel zu viel Bits da, weil die wäre eigentlich viel einfacher zu encodieren. Für, für Musik sind zu wenig Bits da, weil da bräuchte man wahrscheinlich mehr, damit man jedes Detail abbildet. Und zum Beispiel für die Stimme passt jetzt, wenn man richtige Bitrate haben. Das heißt, das Problem ist, im Prinzip ist die Signale immer verschieden, aber die Bitrate immer gleich. Dann hat man eben diesen diese Variable Bitrate eingeführt, äh, die eben jetzt nicht auf einer fixen Bitrate funktioniert, sondern auf einer fixen gedachten Qualität. Also man kann da so so virtuelles Qualitätslevel setzen und man sagt immer, okay, die Qualität soll konstant sein und nicht die Bitrate. Das, das hat natürlich zur Folge, dass wenn jetzt ein ganz komplexes Audiosignal gerade ist, dann, dann geht die Bitrate rauf, weil da braucht es jetzt viel, um das zu encodieren. Dann ist zum Beispiel Stille, da geht die Bitrate ganz wieder runter, weil da braucht es jetzt nicht viel. Dann ist zum Beispiel wieder Sprecher, dann braucht es mittelfiel und das, das variiert halt sehr stark innerhalb des Audio-Files. Dann gibt es noch so einen dritten Modus, zumindest gibt es dann beim Lame Encoder, das nennt sie Average Bitrate, der versucht eben so einen Mittelweg zu machen, also nicht ganz VBR, nicht ganz CBR, also weil die weiß, wird das auch nicht so viel verwendet. Also man versucht halt trotzdem noch eine gewisse Bitrate im Durchschnitt zu halten, aber trotzdem kleine Abweichungen zuzulassen, weil das Problem beim VBR ist eben, man weiß nie, wie viele Bits jetzt wo verbraucht werden. Dadurch ist es natürlich sehr komplex, wenn man jetzt im Audiofile springen will, weil man, man weiß ja nicht, wie weit man jetzt wegspringen will, weil man weiß nicht, wie weit das entfernt ist. Das heißt, da muss man sich irgendein System überlegen, wie man diese Sprungadressen wieder zum, zur, zur Position im Audiofile mappen kann, also zuordnen kann. Und das ist bei MP3 im Lang nicht passiert. Und deswegen gibt es da Probleme, vor allem beim Streaming. Also wenn man jetzt eine Datei runterladet, also wenn man die Datei schon mal runtergeladen hat, ist es kein Problem, weil dann kann man die einmal durchgehen sozusagen und schauen, was wie wo ist und sich das merken. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Streaming hat, also im Browser, im Internet und da klickt man nur auf Play und da ist die Datei noch nicht heruntergeladen und man will dann weiter vorne hinspringen in der Datei, dann weiß man einfach nicht, wo genau ist das und dann springt er irgendwo hin. Und da ist meistens halt ein Offset dabei.
0: Ja. Also ich würde nicht Streaming sagen, weil ich finde den Begriff so ein bisschen verwirrend, ähm, weil man das ja dann sozusagen so äh, als Live-Konsum eigentlich äh, in der Regel sieht. Ähm, was du meinst, ja, ist stimmt. halt äh, Random Access. Also ein beliebiger äh, Sprung an eine beliebige Stelle. Und ja, das, hat, das funktioniert eigentlich bei den MP3-Files, die man heutzutage so vorfindet und eben auch bei Podcasts. Eben nur deshalb, weil eben auf diese VBR oder ABR-Geschichte komplett verzichtet wird und man halt einfach sagt, pf, ja okay, konstante Bitrate, so wie das mal ursprünglich äh, von Anfang an war und auch wenn wir da eigentlich eine ganze Menge Daten und im Zweifelsfall ja auch Qualität verschenken, weil man auf der einen Seite mehr Bits, oft mehr Bits zum Einsatz bringt, als man braucht, aber dann eben, wenn man es mal wirklich mal braucht, nicht hat, ist halt leidet eben sowohl die Größe als eben auch die Qualität und das ist natürlich blöd, VBR ist eigentlich perfekt dafür. Also im Prinzip sieht das Format halt alles vor. Aber aus irgendwelchen Gründen haben sie diesen Random Access nicht mit in das Format eingepreist. Und, ähm, ja, und hier muss man auch nochmal so eine Eigenschaft von, von MP3 bzw. von MPEG-1-Format äh, hervorstellen. Das MPEG-1-Format, wo ja Video noch nicht mitgedacht war, hat einfach dieses ganze Random-Zugriff, Schneiden an beliebige Stellen bewegen, einfach nicht konzeptionell einfach nicht mit drin gehabt. Das heißt, es gibt hier kein, kein Gerüst, es gibt hier keine Metadaten, die in irgendeiner Form so eine Art Zeitverzeichnis sein könnten. Das Quicktime, was ich vorhin ja schon erwähnt habe, wo wir vielleicht auch gleich nochmal kommen mit mpeg 4, hat das. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern da, wie eigentlich bei allen modernen Medienformaten, gibt es halt einen Containerformat. Also bei Vorbis und Opus ist das halt Og und bei MP4 ist es halt eben das MP4-Containerformat und äh, bei MP3 gibt es kein Containerformat. sondern es gibt eigentlich mehr oder weniger nur so einen rohen Bitstrom, der zumindest noch die Möglichkeit hat, so Tags mit einzuflechten, sodass man eben zwischendurch eben auch einfach so äh, Metadaten- Informationen hat, aber auch die muss man sich sozusagen, äh, muss man so nehmen, wie sie, wie sie, wie sie kommen im Wechsel mit, mit den Audiodaten. No? Mm, ja. Das stimmt natürlich. Ja, ja, und das ist quasi eh das macht es ja. halt so ein bisschen schwierig jetzt im, im, im Einsatz. Es gab jetzt ja gerade, und das war auch so ein bisschen der Auslöser, dass ich gesagt habe, da müssen wir mal drüber reden. Ähm, die Diskussion, die Marco Arment losgetreten hat, weil er eben sagte: mhm. so, Okay, hier, wir verwenden ja alle MP3 und warum verwenden wir denn nicht VBR? Dann klingt das ja viel besser und die Dateien sind kleiner. Und war da irgendwie schon am ähm, äh, Losmarschieren und hat dann einfach festgestellt, dass einfach viele Podcast-Player. Ja, dann sozusagen in, in Probleme kommen mit diesem eben diesem direkten Anspringen von bestimmten Zeiten und dann halt auch im Web dasselbe Problem. Sprich, man müsste halt immer die ganze Datei übertragen, um an eine entfernte Stelle zu kommen, was ja halt nicht so ganz Sinn der Sache ist. Ist die Datei einmal runtergeladen, ist es eigentlich kein Problem, dann kann man diese Informationen generieren, aber sie ist halt nicht in der Datei selber inhärent drin
1: gespeichert. Jetzt genau, also ja. Es gibt eben, was du jetzt gerade wahrscheinlich hier sagen wolltest, also es gibt jetzt eben in, in MP3 gibt es auch so, so eine Methode, wie man diese Sprungtabelle reinbekommt, aber soweit ich das, ich habe das jetzt auch mal aus dem, aus dem Blogpost von Marco Arme, das du gerade angesprochen hast, soweit ich das mitbekommen habe, ist es eben so, dass es gibt einerseits ein, ein sehr altes Format und das ist eben auf die Größe, in der Größe sehr beschränkt, das heißt man hat nur eine gewisse Bitanzahl, um diese, diese Sprungadressen darstellen zu können und deswegen kann man das nur sehr ungenau machen und das hat natürlich funktioniert für so kleine Musikstücke, die zwei, drei Minuten waren, da hat es vielleicht einmal ein, zwei Sekunden äh, falsch, äh, also ein Offset, dass er, einen, ein, dass er einen falschen Sprung gemacht hat mit ein, zwei Sekunden Abstand, der nicht richtig war. Aber bei Podcasts ist es natürlich schwieriger, weil die sehr lang sind, also ein, zwei Stunden. Und wenn man jetzt so eine Ungenauigkeit hat, ist es eben nicht mehr ein, zwei Sekunden, sondern dann wird die Ungenauigkeit halt schon ein, zwei Minuten. Und wenn man jetzt ein, zwei Minuten mal falsch hinspringt, das ist dann schon extrem nervig sozusagen.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es keinen Standard gäbe. Ne? Also wenn man jetzt genau. mal bei id3.org schaut, das ist quasi so diese, ja, der, der, der standards -Body, der quasi die Tags definiert, die in solchen MPEG-Dateien drinstehen dürfen, oder die bekannt sind und wie sie eben spezifiziert sind, dann gibt es da in der Sektion 4.6 eine MPEG-Location-Lookup-Table, die im Prinzip genau dieses Problem adressiert, indem man quasi in die Datei noch so eine Art Inhaltsverzeichnis einfließen lässt und dann quasi an Anfang der Datei äh, eben diese Informationen einstellen kann, sodass eben Programme sagen können: Okay, ich lese jetzt hier mal den Anfang hole mir diesen MLLT-Frame da raus, diese Lookup-Table und dann habe ich eben genau da eine, ja, ein Verzeichnis von äh, Zeitorten versus Byteorten. Aber wer generiert denn sowas? Ja, anscheinend niemand. Auch auf Phonik nicht?
1: Nein, auf Phonik nicht. Was, was, also, was
0: generiert denn bei euch MP3? Der Lame-Encoder.
1: Ah, okay. Und der Lame-Encoder schreibt, soweit ich weiß, diesen, diesen beschränkten ähm, Header, also wie diesen Sprung, diese Sprungtabelle, die eben nur eine beschränkte Bitanzahl hat. Äh, ich weiß jetzt den Namen da jetzt nicht, aber das steht in diesem Blogpost, wie der genau heißt. Aber diesen, diesen anderen Header, der eben theoretisch möglich wäre, den natürlich keiner implementiert hat, den unterstützt Lame auch nicht. Wäre natürlich super, wenn, wenn das äh, mehrere Systeme unterstützen würden, sowohl Encoder als auch Abspielgeräte. Aber mal schauen, vielleicht wird da noch was.
0: Ja, du meinst den Xing Lame Frame und das ist halt ein anscheinend, total, anscheinend, ja. Ja, das ist so ein totaler Hack, weil äh, im Prinzip die ganze Datei halt nur in 256 äh, äh, genau. Teile aufteilt und von daher natürlich bei großen Dateien nicht groß sein kann. Das funktioniert so bei kurzen Musikstücken noch so halbwegs, aber äh, alles was darüber hinausgeht halt äh, nicht. Ja, man stellt sich halt immer wieder diese Frage, warum eigentlich diese ID3-Tags so lange brauchen, um äh, irgendwie mal zur Anwendung zu kommen. Ne? Podcasts sind ja da eigentlich auch so ein bisschen der Vorreiter. Ich erinnere an die Diskussion mit den äh, Kapitelmarken. Ich war, das war ja sozusagen auch eine der großen Herausforderungen am Anfang für Auphonic. Wir wollen Metadaten schreiben. Wir wollen auch Kapitelmarken schreiben. Und tja, für MP3 äh, gab es immerhin eine Spezifikation, die genauso wie dieses MLLT äh, auf dieser ID3-Org-Webseite äh, herumliegt,
1: aber die irgendwie niemand benutzt hat. Ja, das stimmt. Also ID3 ist, ist eben so ein Metadatenformat, das verschiedene also verschiedene Tags definiert oder das definiert, was ist denn der, der Artist und der Titel von diesem Stück, der Subtitel und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Format es wird auch nicht nur von MP3 unterstützt, also es gibt verschiedene Audioformate, die das verwenden können, theoretisch ganz viele. Und das Problem ist jetzt natürlich, dass, dass jeder Player, also jedes Abspielgerät, und jedes erzeugende Gerät, diese, diese Tags meistens anders verwendet. Also es kommt natürlich von der Anfangszeit, von der Musik, wo man, wo man Musikstücke hat, da braucht man nicht viel, da braucht man den Composer, den Titel, die Tracknummer, also meistens, weil es früher immer auf CDs waren, weil ein Track das war und so weiter. Aber wenn man das jetzt auf, aufs Podcasting um, umstülpt, dieses ganze Konzept, dann wird es schon schwieriger. Also ich habe jetzt erst zum Beispiel vorgestern wieder so eine Mail bekommen, dass unser User hat seine Tags in sein mp 3 irgendwo reingeschrieben und wir nach vorne lesen das ja zum Beispiel auch aus aus der Datei, wenn, 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 wenn diese also Input-Datei äh, solche Tags enthaltet. Aber das Mapping war natürlich anders weil er hat in irgendeinem Windows-Programm halt irgendeine Tags ausgefüllt und bei uns sind die Tags natürlich anders. Das heißt, die Abspielgeräte und die und die Erzeugungsgeräte müssen sich irgendwie einen, welches Tag zeige ich für was an. Das ist mal ein großes Problem, dann diese diese Chapter-Debatte, was du, was du schon angesprochen hast. Da sind ganz eigene Tags dafür definiert, aber die sind im Standard drinnen, aber das Problem, also das ist schon früher mal passiert, wir haben da einen Blogpost auch bei uns auf der Webseite, wo das ganz genau beschrieben ist. Und das Problem ist, die hat halt einfach nie wer verwendet. Bis, bis auf so ein Tool von der BBC. Das, hat das, das waren, glaube ich, die, die das auch definiert haben definiert haben und implementiert haben am Anfang. Und erst wir haben dann eigentlich angefangen, das zu verwenden, also so, dass es auch wirklich normale Leute verwenden können, weil es eben kein Tool dafür gegeben hat. Und mittlerweile hat sie dieses, diese, dieses Chapter-Format eigentlich schon gar nicht so wenig weit durchgesetzt. Also es gibt jetzt viele Podcatcher, die das unterstützen. Das ist auch in FFMPEG, also in so einer Bibliothek drinnen, auf die fast auf die sehr viele Media-Player aufbauen. Und dadurch kann das jetzt schon wirklich an vielen Stellen angezeigt werden. Natürlich noch nicht auf in, in Apple eigener Software, weil die haben das nicht unterstützt. Aber ansonsten ist die Verbreitung schon ganz, schon ganz okay. Ja. Oder was sagst du, bist du glücklich mit der Verbreitung? Ähm,
0: also ich bin ganz glücklich mit der Verbreitung von Kapitelmarken, was jetzt so die allgemeine ähm, Begeisterung dafür betrifft, sowohl jetzt bei Hörern als auch bei Podcast-Anbietern. Also die Sicht, die ich eigentlich von Anfang an hatte, habe ich so den Eindruck, das setzt sich so langsam durch, dass Podcasts einfach besser werden dadurch, dass sie Kapitelmarken haben, weil sie einfach ganz neue Nutzungsprofile ermöglichen und auch insbesondere besonders lange Sendungen einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise navigierbar machen. Ich ähm, habe das regelmäßig, dass ich Podcasts höre und ähm, später einfach bestimmte Stellen empfehlen möchte oder einfach selber bestimmte Stellen nochmal hören möchte oder dass ein Podcast rauskommt, wo ich schon weiß, ah, hier, da wird das Thema X äh, thematisiert und ich das einfach gleich sofort hören möchte, bevor ich die Zeit finde, mir alles anzuhören oder eben auch bei Podcasts mich äh, in dem Sinne auch erstmal überhaupt nichts anderes interessiert. Ähm, und da, da ist das halt einfach hochgradig praktisch. Also ich glaube, dass einfach diese ganzen Kapitelmarken, die, die äh, Accessibility für Podcasts und auch die Attraktivität so für Ersthörer äh, enorm, also sowohl für Ersthörer als eben auch für Power äh, Listener eigentlich erhöht. Und Dementsprechend ist das eine gute Sache und ich fand es auch sehr, sehr gut, dass Kapitelmarken ähm, letztlich ja, ja eigentlich durch Phonik äh, auch für MP3 und die anderen Formate popularisiert wurden. War das nicht sogar so, dass du dann noch diese Bibliothek äh, geschrieben oder angeregt hattest? Hat ja, ja genau, also wir, haben,
1: also wir haben die nicht geschrieben, aber diese Bibliothek, die wir verwenden, das ist eine Library für ID3-Tech-Schreiben, Ah, haben wir das eben dazu imp implementiert, damit man das überall verwenden kann. Mhm. Ah, mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank auch schon andere Tools, die das schreiben können. Also es gibt so... Mh, Welche Library war so das MP3. nochmal in eurem Fall? Ah, diese Library nennt sich ID3, also so wie ID3, der Tag-Name, aber mit I, so wie Auge, ah. D3. Ja. Und ja, wie gesagt, mittlerweile können das schon andere Programme wie... FFMPEG, dann gibt es für Mac schon so ein Tool, das das äh, kann. Ich glaube Hindenburg kann das mittlerweile auch schon und so weiter. Das ist auch so Audio-Editor, die die Podcaster hier kennen. Also das setzt sich schon langsam durch.
0: Mhm. Ja und FFMPEG hat das halt äh, auch drin. Und zwar ja. nicht nur so als irgendwie so als so ein Feature, sondern wenn ich das richtig sehe, wenn man halt eine Mediendatei einliest mit FFMPEG, was ja viele Leute auch so zum Konvertieren und teilweise eben auch zum Erstellen benutzen, dass äh, Kapitelmarken einfach so defaultmäßig erkannt und auch übernommen werden. Also wenn ich jetzt mit f -MPEG irgendwie von Format nach Format konvertiere, wurden ja bisher schon immer alle Metadaten äh, einfach mit übernommen und Kapitelmarken werden halt jetzt auch entsprechend übernommen.
1: Ja, ich glaube, also ich habe das jetzt nicht getestet, was du jetzt gerade gesagt hast, aber es sollte so sein mhm. in der Theorie ja. Ich hätte nach ein paar jetzt ein b 3 und zwar einerseits, wie, wie das mit Stereo funktioniert und wie, wie das mit Bitraten ist, also so, was man da empfehlen kann. Also, wie gesagt, das Format hat sich hier entwickelt über die Zeit, also auch diese CBR und also konstante Bitrate und variable Bitrate. Und das Gleiche ist, hat sich bei, also bei Stereo hat sich nämlich auch, auch was entwickelt über die Zeit. Ganz am Anfang war die einfach, einfachste Variante natürlich, dass man, wenn man Stereo hat, da hat man einfach zwei Kanäle und zwei Signale, dass man halt einfach die zwei Signale der Kanäle extra kodiert hat und beide total separat voneinander betrachtet hat. Dadurch braucht man natürlich genau den doppelten Speicherbedarf. Das ist natürlich nicht so ganz effizient, weil man könnte diese beiden ja ein bisschen kombinieren, weil oft ist es so, dass nicht viel Stereo ist. Das heißt, man kann sich schon denken, dass man da ein bisschen an Daten einspeichern kann, also einsparen kann, wenn man die irgendwie kombiniert. Und daraus ist eben dieses Joint-Stereo entstanden. Das heißt, dass es eben... Äh, Joint, also dass die beiden Kanäle eben vermixt werden, oder es können auch mehr Kanäle sein. Und da gibt es wieder verschiedene Varianten, also was was jetzt in, in dem LAME-Encoder einge eingesetzt wird, ist eben dieses Mid-Side-Stereo, das heißt, äh, man, man rechnet sich aus den zwei linken und rechten Signalen ein Mittensignal und ein Seitensignal, das macht man auch in anderen Algorithmen, das ist ziemlich üblich in, in der Audiotechnik. und wenn man diese beide wieder addiert, also, wenn man zum Mittensignal das Seitensignal addiert oder subtrahiert, bekommt man wieder das linke und das rechte Signal. Und dadurch, dadurch bekommt man jetzt ein schönes Mittensignal. Und das heißt jetzt, wenn, wenn die Stereo-Balance zum Beispiel sehr eng ist, also wenn eh nicht viel passiert auf den Seiten, dann kann man zum Beispiel nur das Mittensignal verwenden, beziehungsweise äh, die Seitensignale dementsprechend komprimieren. Das ist eigentlich die Hauptmethode. Dann gibt es auch noch so ein Intensity-Stereo, das vom Fraunhofer-Encoder, glaube ich, verwendet wird, noch immer. Äh, wo man eben nur ein Signal hat und dann Seiteninformationen dazu gespeichert. Das heißt, man hat einfach ein Signal und sagt dann, okay, das ist ein bisschen links, ein bisschen rechts. Das hat das Problem, dass es halt Phaseninformationen verlieren kann. Und ja, beide, beide sind halt dazu da, dass sie Daten einspeichern. Da hat es auch eine schöne Diskussion dazu gegeben. Also wir haben vor allem bis vor voriges Jahr immer wieder so Mails bekommen, dass sie die Leute beschwert haben. Ah, welchen Encoder verwendet ihr? Der Lame-Encoder klingt so schlecht und der Fraunhofer ist viel besser. Und da haben wir mal so einen Hörversuch gemacht. Den Link können wir dann nicht posten, wo dann ein Beispiel sind mit dem Fraunhofer-Encoder, weil der iTunes verwendet zum Beispiel diesen Fraunhofer-Encoder intern als MP3-Encoder und mit dem Lame-Encoder. Und da kann man ganz gut hören, dass man eigentlich nicht viel Unterschiede hat. Also es gibt natürlich bei beiden Artefakte, also Störgeräusche, die sind halt einfach unterschiedlich.
0: Mhm. Also kannst du von, von, von keinem sagen, dass er besser ist als der andere?
1: Nicht wirklich. Also das Problem war, dass halt die meisten, da kommen wir jetzt mittlerweile schon, dann kommen wir gleich zu den Bitsraten angaben also das Problem ist, dass viele Podcaster halt einfach mit, mit 64 Kilobit zum Beispiel produziert haben und behauptet haben, ja, Frauenhof ist besser, Lame ist besser, aber mit 64 Kilobits, dann, da hört man halt einfach schon bei beiden Artefakte und das klingt halt einfach immer schlecht. Mhm. Aber dann kommen wir mal kurz zu den Bitraten. Also was heißt das Bitrate? Das ist teilweise auch sehr verwirrend. Hm. Bitrate heißt immer, wie viele Bits verwendet werden pro Zeiteinheit. Also mei me meistens wird es pro Sekunde angeben, zum Beispiel 64 Kbps schreibt man meistens, also Kilobits per Sekunde. Und das heißt jetzt, egal welches Signal da drinnen ist, so viel Bits werden verbraucht. Da kann ein Stereo-Signal drinnen sein, da kann ein Mono-Signal drinnen sein. Es werden immer gleich viel Bits verbraucht. Das heißt natürlich, dass bei einer gleichen Bitrate ein Stereo-Signal immer weniger Bits hat und natürlich von der Qualität her schlechter sein wird. Also ein Mono-Signal zum Beispiel, weil ja in dieser Bitanzahl nur, nur ein Signal drinnen ist. Und das verwirrt natürlich viele Leute, wenn sie, wenn sie für, für ein 3 formate oder auch andere Formate eine Bitrate einstellen sollen. Äh, dann kann man natürlich bei einem Mono-Signal eine niedrigere Bitrate einstellen wie bei einem Stereo-Signal, weil eben nur ein Kanal drinnen ist. Äh, zusätzlich zur Verwirrung trägt auch noch iTunes bei und andere Programme, wo das genau umgekehrt funktioniert. Also ich glaube, in iTunes funktioniert so, dass man die Bitrate pro Kanal angeben kann und nicht die gesamte Bitrate. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel 64 Kilobit pro Kanal eingibt, hat das Stereo-Datei dann 128 Kilobit. Also das wird oft das wird oft vermischt, diese Angabe, und das führt oft zu zur Verwirrung, ganz einfach. Hm.
0: Ist auch Und Ich finde eigentlich den ja. iTunes-Ansatz äh, richtiger, by the way.
1: Ja, <lacht> das stimmt ja genauso nicht. Ja. Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt Joint Stereo verwendest, das heißt, beim Stereo werden die Daten eingespart, dann ist die Bitrate, sollte sie ja eigentlich nicht doppelt so hoch sein. Weil wenn du jetzt bei iTunes einstellst, pro Kanal 64 hat der Stereo 128, das heißt die, die Qualität vom Stereo-Signal ist viel besser wie die Qualität vom, vom Monosignal. Mhm. Und da sind wir jetzt natürlich schon auch bei, bei konkreten Bitraten, also das wird natürlich auch immer gefragt, was, was soll ich jetzt einstellen, was für Zahl, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Mhm. Das kommt natürlich immer davon, was man haben will. Mhm. Also bei Musik funktioniert es meistens so, die ganzen Hörversuche und so werden meistens so gemacht, dass man versucht zu hören, ab welcher Bitrate man überhaupt keine Artefakte mehr hat, man keine Artefakte mehr hören kann. Also bis dass man es nicht mehr unterscheiden kann von einem unkomprimierten Format. Wenn man sowas will, muss man natürlich auch höhere Bitraten haben. Bei Podcasting oder bei längeren Formaten ist es meist anders. Da geht es nicht so sehr darum, dass man überhaupt keine Artefakte mehr hört, weil da müssten wir viel höhere Bitraten verwenden, sondern es geht meist darum, wo hört man so wenig Artefakte und ist die Datei äh, klein genug, dass man sie trotzdem verwenden kann? Das ist natürlich sehr subjektiv und es hängt auch sehr vom, vom Signal und vom Material ab, was man jetzt encodiert. Ähm, bei Mono ist es zum Beispiel so, also viele, viele verwenden 64 Kilobit so als untere Grenze für, für Mono-Signal. Das ist schon sehr an der unteren Grenze. Also mir persönlich ist 64 Kilobit schon zu niedrig für Mono. Da hört man schon Einige Artefakte, und vor allem, wenn man jetzt Musik hat, dann ist es sowieso extrem schlecht. Und es kommt natürlich auch auf die Aufnahme davon an, also wenn man so viel äh, Atmen und so weiter in der Aufnahme hat, dann klingt das meistens auch sehr schlecht. Mhm. Äh, deswegen, ich würde empfehlen, also mindestens über 64 Kilobit auch für Sprach, für sprach Mono Podcast Dann bei Stereo ist es natürlich wieder ein anderer Wert, weil wir jetzt dieses Joint-Stereo verwenden. Also es ist jetzt nicht 100... 28 der untere Wert, sondern viele verwenden 96. Das wär, also 96K wäre für mich so das Äquivalent von 64K in Mono, also alles was über 96K ist, ist sicher ganz gut. Mhm. Also zum Beispiel intern in der machen wir, wenn eine wenn Astero-Datei bei uns ist und die hat weniger als 96 Kilobit, da wird sie ja automatisch auf Mono down gemixt und wäre dann einkodiert. Damit eben eine gewisse Qualität vorhanden ist, weil sonst wird es schon sehr schlecht, wenn die Bitrate noch niedriger wird. Mhm. Aber
0: also das ist ja auch so jetzt so, ähm, ich meine, die 96 Kilobit für Mono, wenn man das dann so auf Stereo sich jetzt so hochdenkt, weil das ist ja dann auch immer so die Einschätzung, die man bei euch machen muss, so welche Bitrate nehme ich, wenn ich jetzt auch tatsächlich Stereo mache, wie kann man das dann hochrechnen? Also, was was ist sozusagen. Ein, ein brauchbares äh, Äquivalent und inwiefern ist das
1: vom Signal abhängig? Das ist natürlich sehr vom Signal abhängig, also aber wenn du es jetzt so hochreden würde ich sagen, also wenn du 96 für Mono denkst, ist das wahrscheinlich so 128 für Stereo. Okay. Also wir haben da intern so eine, intern so eine Tabelle, wo wir Hörversuche gemacht haben mit verschiedenen Dateien in verschiedenen Bitraten, wenn die jetzt Mono ist und Stereo und äh, wie, die, wie diese dann quasi mappen. Ich kann sogar schauen, ob ich diese finde. Und an, anhand von dieser Tabelle mappen wir eben die verschiedenen Bitraten untereinander. Mhm, da habe ich es. Und zwar bei Lame. Also wenn, du hast gesagt, eine Mono-Bitrate von 96 Kilobit, mhm. das wäre in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das wäre sowas bei 135 Kilobit Stereo. Mhm. Hm. Das ist natürlich auch nur ein Durchschnitt von verschiedenen Dateien, aber so ist, also dieses Joint Stereo, also wenn man jetzt diese Mono-Bit-Rate verdoppeln würde, so wie es iTunes macht, dann wären wir schon bei 100, über 180, also mhm. 190. Aber durch dieses Joint Stereo erhaltet es quasi die gleiche Qualität, auch wenn man jetzt 135 Kilobit für Stereo verwendet. Mhm.
0: Ja, ich meine, Stereo ist ja jetzt im Podcasting-Bereich nicht so verbreitet und ich glaube, allein gerade weil man eben so den Wunsch hat, kleine Dateien zu haben und dann so den Vorteil von Stereo nicht sieht, das ist natürlich immer dann problematisch, wenn man aufwendige Intros hat oder wenn man irgendwie überhaupt mal äh, musikalische Beiträge hat, dann will man natürlich eigentlich auch eine gute Stereo-Qualität ähm, haben und überhaupt erstmal das Ganze als Stereo ausliefern. erstmal ist man so ein bisschen in der, in der Falle. Also eigentlich müsste man, ähm, wenn man jetzt von einer konstanten Bitrate ausgeht, so halt, ja, keine Ahnung, 135 bis 160 einstellen, um dann wirklich im äh,
1: gesunden Bereich zu liegen für eine Stereodatei Und, ja. Naja, also, also wir haben wie man Standard-Einstellung 112. Das ist ja für einen Podcast, ist das schon ausreichend für jede Datei. Also, das wäre das Äquivalent von, ich glaube, 80 Kilobit Mono jetzt zum Beispiel. Aber interessant, dass du sagst, dass es fast nur Mono-Podcasts äh, gibt. Das ist in der Podcast-Welt echt sehr verbreitet. Aber komischerweise in der Rundfunkwelt ist das überhaupt nicht verbreitet. Da gibt es quasi nur Stereo. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte, also äh, wie diese ganzen Lautnestandards standards eingeführt worden sind, in, über die wir eben anderen Deutschsprecher gesprochen haben. Ja. Also diese, diese, diese Treffen zu diesen, zu diesen Loudness-Standards waren äh, lustigerweise immer in Wien, deswegen waren wir da auch anwesend und haben uns da mh, ein bisschen. Beigetragen dazu zur Diskussion. Und das Problem war, die verwenden bei Rade eben im Alinustere oder im äh, 5.1 und so weiter und so fort. Und jeder hat auf Mono vergessen. Und das Problem ist bei Mono, dass es noch immer keine wirkliche, keine wirkliche Laudness-Definition von, von Mono-Files gibt. Erstens, weil es für die kein Problem war, weil die haben gedacht, das verwendet eh sowieso keine Mono. Wie kann irgendwer Mono verwenden? Mhm. Und zweitens, weil, weil die Abspielgeräte mit Mono alle unterschiedlich umgehen. Weil das Problem ist, bei manchen Audio-Abspielgeräten wird eine Mono-Datei jetzt einfach so, wie sie ist. Also meistens hat man ja einen Stereo-Lautsprecher zum Abspielen. Auch wenn man jetzt eine Mono-Datei hat und was macht das, das Abspielgerät? Das dupliziert einfach die Datei auf beide Kanäle. Das heißt, es wird auf links und rechts das Monosignal abgespielt. Mhm. Und, und jetzt, wenn man das einfach nur dupliziert dann ist es natürlich lauter, als wir was was reinkommt, weil ja das Signal sozusagen verdoppelt ist. Ah. Aber jetzt manche Abspielgeräte verdoppeln das eben und manche ziehen, ziehen die Lautness, also diese 3 dB, die, die, die Lautheitunterschiede ist wieder ab. Das heißt, man weiß nie, wie das jetzt abgespielt wird. Deswegen kann man auch nie richtig für, für Mono eine Datei normalisieren. Ah, das heißt, das cool. Stereo
0: spricht sozusagen allein schon, dass man einfach eine klare Aussage über die Abspiellautstärke treffen kann.
1: Ja, wobei, äh, wenn man es wenn jetzt dann auf einem Smartphone zum Beispiel ab, abspielt, wird es wieder anders gemacht, weil die, die Kanäle sowieso kombiniert werden, auch wenn man Serien hat, also da ist man sich nie sicher. Hm. Interessant. Ja gut, aber dann schauen wir mal zu AC, oder?
0: Ja, vielleicht nochmal ein kurzer Nachtrag zu diesem vbr äh, desaster Also im Prinzip wäre es ja auch durchaus sinnvoll und nachvollziehbar, wenn man jetzt sagt, okay, äh, gute Qualität, niedrige Bitrate, mache ich doch einfach VBR. Kann man ja bei Auphonic auch einstellen. Ne? Oder? Habt ihr das wieder rausgenommen?
1: Geht mm, noch, Ja, ne? also wir haben so ein eigenes Format, ein b VBR-Format. Also das ist quasi als separates, separates Format, kann man es auswählen. Ja, genau. Aber ABR nicht. Na nein, das gibt's nicht. <lacht>
0: Aha, okay. Aber damit läuft man halt Gefahr, dass man eben Dateien ausliefert, die die Player einfach nicht richtig abspielen können in Ermangelung dieses Inhaltsverzeichnisses. Also dieser Lookup-Table. Ja, insofern wäre es eigentlich mal ganz sinnvoll, zumindest mal darüber nachzudenken, diese Lookup-Table vielleicht noch hinzuzufügen. Also ich meine, klar, derzeit ist so der Status Quo so, wird nicht benutzt, aber dann haben wir genau wieder dasselbe Henne-Ei-Problem wie bei dem bei den Podcast-Chapters auch.
1: Ja, sicher. Irgendeiner muss halt anfangen.
0: Irgendeiner muss halt anfangen. Da wäre doch auf Honig schon mal gar nicht so ein schlechter Anfang, oder? Ja, klar. Aber es gibt da noch schon. keine Implementierung <lacht> davon, oder was? Nirgendwo.
1: Keine Ahnung. ich bin jetzt auch nicht so tief in diesem Thema drinnen. Also ich habe das nur kurz durch diesen Blogpost einmal gesehen. Ich glaube schon, dass es eine Definition davon gibt, oder?
0: Ja, eine Definition gibt es davon, aber es gibt keine Implementierung oder zumindest weiß ich halt jetzt von keiner Implementierung. Also auch die kapitel waren ja lange Zeit definiert, nur die Implementierungen waren halt äh, selten, bis ihr sie ja. da äh, in diese ID3 reingeworfen habt. Und jetzt müsste man halt mal schauen. Also Marco Arment hat ja so ein Podcast-Encoding-Tool angekündigt für MP3, wo er dann eben sich deshalb eben mit dieser ganzen VBR-Sache beschäftigt hat. Von daher vermute ich mal, dass er das da hinzufügt, wenn ich es richtig verstanden habe hat er ja auch den LAME-Encoder genommen und auch umgeschrieben für seine Bedürfnisse. Primär hat er ihn äh, multithreading-kompatibel gemacht. Das heißt, er encodet dann auch schneller. Ähm, also sollte er zumindest. Und dann ja, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass vielleicht auch diese mllt äh, tabelle da mit drin landet. Wenn nicht, müsste man sich halt nochmal nach anderen Quellen umschauen.
1: Mhm, ja, wenn er das hinzufügt, dann kann man das eh einerseits ganz, ganz einfach eins zu eins übernehmen. Und andererseits, wenn es eine Definition gibt, dann ist ja das schwerste das Problem natürlich schon mal gelöst, dass man irgendeine Definition hat, auf die sich alle einigen können. Ja. Und das kann man dann ganz einfach implementieren. Aber das größte Problem ist natürlich, wie, wie auch der Marco in seinem Artikel angesprochen hat, soweit ich mich erinnern kann, dass das eben quasi muss es Apple oder irgendein Großer unterstützen, damit irgendwie eine Verbreitung passiert, weil eben alle alle auf diese Medienbibliotheken von Apple oder von, von Android oder von anderen Systemen direkt zugreifen. Ja, vor Und allem im Web
0: halt. Ne? Genau. Ja klar, ich meine, das ist halt klassisches äh, henne ei -Ding, aber an der Stelle kann man halt vielleicht auch noch einiges äh, bewirken. Und in Anbetracht der Tatsache, dass MP3 halt uns äh, ob der Patentsituation, die jetzt eben ausläuft, noch, lang, noch lange erhalten bleiben wird, obwohl es eben technisch bessere Formate gibt, ist es sicherlich auch kein Fehler, da noch ein bisschen zu investieren in meiner, in
1: meinen Augen. Ja, ist sicher, sicher sehr lohnend, dass also MP3 ist sicher noch lang da. Aber sprechen wir noch mal trotzdem über
0: AAC, also das Audio-Encoding aus der MP4-Welt. Das äh, ist ja nun auch verfügbar und wurde, wird halt von Apple gepusht. Ist allerdings ein, ein echtes Problem geworden, zumindest so aus meiner äh, Podcast-Perspektive, aus, ähm, ja, aus Gründen, die ich ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Wann willst du da erstmal was zu sagen zur AC
1: Ja, vielleicht nur zuerst kurz zum Format. AC also, ist eben auch so ein Audio-Komprimierungsformat wie MP3. Es wurde auch, glaube ich, von oder ziemlich sicher von Fraunhofer entwickelt. Also es wurde direkt als, Nachfolge, als Nachfolgeformat von MP3 entwickelt von Fraunhofer. Und im Prinzip das Format, das AC-Format ist äh, gleich unkompliziert wie, wie MP3, also es ist einfach ein Bitstream, wo irgendwelche Daten drinnen stehen. Das Problem ist jetzt, dass dieses, dieses AC, diese AC-Daten müssen eben in irgendeinem Container drinnen stehen. Das ist ja meist der MP4-Container. Oder es gibt auch andere Varianten, wie zum Beispiel ADTS äh, AAC, was wir in unserer Mobile-App zum Beispiel verwenden. ADTS. Das Problem. Ja, es gibt verschiedene AAC-Varianten, also verschiedene mehrere. Und ADTS ein Beispiel. Also das Problem mit diesen MP4-Container ist ja, dass, dass die ganzen Metadaten stehen am Anfang und dann kommt irgendwann dieser Bitstream von, dem, von den ganzen Audiodaten, also diesen AAC-Daten, und in den Audiodaten weiß man überhaupt nicht, was, was ist, weil das nicht markiert ist, also da gibt es keine. Keine Header dazwischen oder sonst irgendwas. Also wenn man jetzt vorne irgendeine Metainformation verliert oder wenn irgendwas bei dem, bei dem File korrupt geht, dann ist einfach das ganze File korrupt, weil man nicht mehr weiß, was man damit anfangen soll. Mhm. Und das hat natürlich das Problem, wenn man jetzt eine Mobile Recording App macht, wenn man jetzt aufnimmt und es passiert irgendwas oder die, die App crasht, dann hat man zwar Daten, aber man kann sie einfach nicht mehr lesen. Mhm. Und deswegen verwenden wir im, im Recorder, also auch AC, weil es ja von Apple und Google bereitgestellt wird direkt am, am Handy. Aber eben in diesem ADDS-Format, weil in diesem ADDS-Format, da hat man immer so ein Paket, das einen Audioframe encodiert. Und bei jedem Paket am Anfang ist ein kleiner Header. Und dieser Header sagt, okay, so lang ist dieses Paket und somit kann man es immer wieder dekodieren und encodieren. Also auch wenn jetzt, wenn jetzt das abstürzt, ist es komplett egal, weil man hat ja eh die Header immer zwischendrin und das ist dann kein Problem. Also das ist einerseits das Problem, dieser Container. Das hat auch das Problem mit den Metadaten, auf das wir dann vielleicht später noch kommen. Dann gibt es von AAC an sich gibt's verschiedene Varianten. Also dieses normale AAC, das wie ein Betreuer funktioniert, wo alles encodiert wird. Das nennt sich LC-AAC, Low Complexity. Also da wird einfach das Signal enkodiert, so wie bei MP3 auch. Dann gibt es noch verschiedene, verschiedene Varianten für niedrigere Bitraten, wo versucht wird, mehr Daten zu reduzieren. Einerseits dieses he High efficiency AAC nennt sich das. Das verwendet so eine Technik, die heißt Spectral Bands Replication. Also was macht das? Das verwendet man für niedrigere Bitraten. Und wenn man jetzt das Spektrum hat, also man kann gewisse Frequenzen abbilden, dann bildet man mit dem Format nur die halben Frequenzen ab, also die tiefen Frequenzen und die oberen Frequenzen werden dann wieder automatisch dazugerechnet, also da speichert man sich nur äh, Informationen ab, wie man die dazu rechnet, aber man muss eben die Daten nicht speichern. Das ist natürlich nur sinnvoll für niedrige Bitraten, weil es eben Daten wegwirft, die man nie mehr wieder herstellen kann. Dann gibt es noch eine zweite Erweiterung, äh, dieses HEACV2, das hat zusätzlich zu dieser Spectra Band Replication, also noch ein Parametric Stereo nennt sie das, das heißt, das ist natürlich nur für Stereo-Daten relevant. Also bei Stereo verwendet man dann nicht mehr die zwei Signale oder so Joint Stereo, sondern man verwendet nur ein Signal und sagt, okay, das ist mehr links oder mehr rechts. Also ähnlich wie das uh, Intensity Stereo von oben, mhm. von MP3. Und ja, es gibt noch andere Formate für uh, Low Delay, also wo man kürzere. Delays hat, das ist dann für Livestreaming gedacht, also damit man nicht so eine große Latenz hat, aber die sind eher, eher nicht so verbreitet bei Podcasts natürlich. Jetzt
0: war es glaube ich so, äh, bis vor kurzem gab es, also diese, diese, diese Sondervarianten schalte der Encoder, der jetzt bei Auphonic zum Einsatz kommt, mehr oder weniger automatisch um, oder?
1: Genau, also ich habe jetzt gerade im Sommer wieder mal neue FH-Versuche gemacht ab welcher Bitrate welches Format verwendet wird. Das ist natürlich wieder unterschiedlich zwischen Stereo und Mono, aber im Endeffekt muss man draufkommen, ab wann welches Format besser, besser klingt. Ganz einfach. Und ähm,
0: das heißt, wenn ich jetzt AAC dort in encode, dann kann das sein, dass es Low Complexity ist, dann kann es das sein, dass es äh, HE ist oder HE2?
1: Genau, ich kann man mit einem Code nachschauen. Im Moment ist es das so, dass bei Stereo wird ab 96 Kilobit pro Sekunde, also alles was kleiner ist, wird HIAC verwendet. Und dann noch einmal, wenn es kleiner als 48 Kilobit pro Sekunde ist, HIAC V2. Und bei MONO wird es, wenn es kleiner als 48 Kilobit pro Sekunde ist, wird HIAC verwendet. So,
0: und inwiefern ist das für die Encoder, äh, für die Decoder jetzt eine besondere äh, Herausforderung? Weil ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viele Probleme mit AAC und äh, Android-Plattformen gesehen, dass er einfach ja, entweder so im einfachsten Fall so das Anspringen irgendwie kompliziert ist, bis hin zu spielt überhaupt nicht
1: mehr ab. Ja, wobei das, was du jetzt ansprichst, ist... Soweit, soweit ich bis jetzt dahinter gekommen bin, was, was nichts heißt, weil das ist mehr so ein mysteriöses Problem. Das ist, glaube ich, ein anderes Problem und hat nichts mit diesen Formaten zu tun. Und zwar den, das große Problem, was du jetzt ansprichst, ist, das ist ein Metadatenproblem, also wie gesagt, diese, diese AC-Audio-Datei ist jetzt im MP4-Container drinnen und da man ja bei Podcasts Kapitel verwenden kann, machst du das ja auch. Ja. Und deswegen müssen diese Kapitel auch irgendwie in, in, in diese MP4-Datei rein. Und bei, bei einer MP3-Datei war das ja ganz einfach. Da haben wir einfach in diesen ID3-Tags das reingeschrieben. Also das war nichts Großartiges zusätzliches. Aber bei MP4 funktioniert es eben anders. Da gibt es, also MP4 ist ja für Video und für alles mögliche Komplexe gedacht. Und deswegen wird das jetzt nicht einfach nur so als ein kleines Metadatum gespeichert. Sondern, wenn man jetzt Kapitel macht und MP4 verwendet, dann kommt da ein eigener Track dazu, also zusätzlich zum Audio-Track, gibt es dann einen Track, wo die Kapitel drinnen stehen, also die Kapiteltitel. Dann, wenn man jetzt zum Beispiel Links auch noch hat, da kommt noch ein Track dazu, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo dann die Links drinnen stehen. Oder wenn man jetzt Kapitelbilder hat, dann kommt noch ein Track dazu, wo jetzt das ist jetzt sozusagen ein Image-Track, wo also nur die Images sind und mit den Zeitpunkten, wann welches Image dargestellt werden soll. Und mh, das nächste Problem ist natürlich, dass es eigentlich kein, überhaupt keinen definierten Standard für, für, für solche MP4-Chapters gibt. Das ist einfach so entstanden, weil das Apple oder irgendwer anders einmal eingeführt hat. Ja, Apple hat am Anfang das mal ausgedacht, noch, ja. ja. Am Anfang hat es auch noch verschiedene so Chapter-Varianten gegeben, was, was Nera zum Beispiel eingeführt hat und andere Encoder. Und deswegen ist es halt einfach so irgendwie gewachsen und keiner weiß, wie das, hat gewusst, wie das funktioniert, hat halt immer nur versucht zu, nachzumachen, was halt Apple so macht und die haben das auch immer wieder geändert und dann hat es wieder funktioniert und hat es nicht funktioniert und das Problem ist jetzt, dass damit man, also Apple hatte diese, diese Podcasting App auf, auf iOS, also wie heißt Podcast Player oder
0: Apple Podcasts? Ja, Podcasts heißt es einfach nur. Mittlerweile.
1: Hm. Krass, ja. Und wie, wie sie diese Podcast-App eingeführt haben, haben zum Beispiel auf einmal, auf einmal unsere Kapitel nicht mehr funktioniert. Bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, auch wenn man jetzt keine Bilder, keine Kapitelbilder hat, muss man trotzdem einen Image-Track da rein tun, auch wenn kein, kein Bild drinnen ist. Da ist, glaube ich, nur ein leeres Bild drinnen. Und nur wenn dieser Image-Track drinnen ist, dann kann, kann diese Apple Podcast-App die Kapitel anzeigen. Warum auch immer. Das ist halt einfach so in dieser App. Und seitdem haben wir eben diesen Image-Track drinnen. Also immer, wenn man Kapitel erzeugt. Und dieser Image-Track kann jetzt bei anderen Systemen Probleme verursachen. Zum Beispiel, im, ich glaube, im iPod, im alten, funktioniert auch nicht mehr dieses Format. Also der iPod, iPod kann, kann das Format nicht mehr abspielen, sobald dieser Image-Track drinnen ist. Also die ganz
0: alten iPods und ich glaube, das betrifft auch noch die iPod-Shuffles. Hm.
1: Ja, ich glaube. Und zusätzlich gibt es jetzt anscheinend anscheinend nicht überall, aber immer immer wieder mal Probleme auf Android, die das gleiche Problem haben. Also sobald so ein Kapiteltrack drinnen ist, haben verschiedene Android-Geräte Probleme, dass sie das abspielen können. Ich habe das bis jetzt noch nicht reproduzieren können auf meinen Geräten da. Das Einzige, was ich reproduzieren habe können, ist in dieser Android-App von, wie heißt sie, Microbot, der das auf dem Botlauf-Workshop schon mal vorgestellt hat. Dort funktioniert alles, aber wenn wir jetzt zum Beispiel... Den Podcast, also, wenn er Chat u, u heißt das glaube ich nicht. U-Pod, mhm. ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die, die Datei auf den, mit dem Chromecast streamen will auf dem Fernseher oder Audio-Abspielgerät und die Datei ist mit AAC und beinhaltet Kapitel, dann funktioniert es einfach nicht. Keine Ahnung. Also auch mit dem Chromecast gibt es Probleme? Ja, es gibt alle möglichen verschiedenen Probleme. Wir haben da glaube ich sogar schon mal einen Bug-Report geschrieben bei Google, aber... Das hat, glaube ich, noch nicht sehr viel Aufmerksamkeit. Nobody listens. Brechen. Ja, es ist ja, schwer, ist ja schwer zum Definieren, das ein Problem. Also ich kann es auch nicht wirklich reproduzieren, es ist irgendwie komisch.
0: Ja gut, es gibt eine ganze Menge äh, Berichte von unterschiedlichen Telefonen. Manchmal habe ich halt das Gefühl, also ich habe weniger das Gefühl, dass es an Software liegt, sondern ich habe mehr das Gefühl, dass es entweder an, an, an Telefonen liegt, weil ja zum Abspielen, von zum Abspielen von AAC und von MP3 Hardware zum Einsatz kommt. Also das ist sozusagen eine Hardware-beschleunigte Abspielung. Das heißt, das Decoding findet im Chip statt, damit eben äh, die Batteriebelastung äh, so gering wie möglich gehalten wird. Und wenn halt auf der Hardware-Ebene da schon ein Problem ist, dann überträgt sich das quasi quasi Systemframework auf, auf alle Apps. Manchmal sind es auch nur Probleme in bestimmten Apps, Warum auch immer, vielleicht oder bestimmte Apps haben halt einfach kein Problem, weil sie an der Stelle eine Software-Library verwenden, auch wenn, weil sie quasi nicht davon ausgehen oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht wollen, auf die System-Frameworks zuzugreifen, auch wenn die quasi hardware abspielefunktionen bereitstellen können und damit natürlich auch weniger Energie verbrauchen potenziell. Also mir, mir scheint die Gemengelage irgendwo an dieser Stelle äh, zu liegen. Ja, es ist sehr schwer zu sagen. Ja, es ist sehr schwer ist zu sagen, schwer sagen aber es ist halt sehr offensichtlich, dass wenn man jetzt eine Kapitel mit, mit Kapitelmarken versehene Datei, die auf dem iPhone mit der Standard-Podcast-App abspielen soll, wenn man die ausliefert, dass man sich damit ein Kompatibilitätsproblem schafft, einerseits mit einer Reihe, ich weiß nicht, ob es viele sind oder manche, ja, manche Android-Devices in unterschiedlichen Konstellationen von App und Systemframework, Software, keine Ahnung, was auch immer dann sozusagen der ausschlaggebende Punkt ist, würde man jetzt auf diese Variante des Encodings verzichten, also sagen okay, dann machen wir wieder das so wie das früher mal von Apple praktiziert worden ist, dann läuft es halt auch noch mit den alten iPods, aber dann verliert man eben die Möglichkeit auf aktuellen iPhones mit dieser Podcast App abzuspielen, was halt bei der Verbreitung dieser Software auch keine Option ist. Da, ist verflixt. es ist wirklich, es ist, es ist, es ist mega verflixt und ähm, wenn man da eigentlich so breit abdecken will, wie nur irgendwie möglich, müsste man quasi alle Leute dazu zwingen, äh, zu sagen, okay, nehm, nehmt doch MP, also entweder nehmt hier eine MP4-Variante, die noch oldschool ist, dann funktioniert das auch mit den Kapitelmarken bei euch und nichts stürzt ab. Oder ihr nehmt MP3, wo die Kapitelmarken drin sind, dann hat man wiederum das Problem, dass viele... Abspielprogramme, äh, MP3-Kapitelmarken halt noch nicht unterstützen. Ja? Äh, und man muss eben dann auch noch sagen, ja okay, aber nur wenn du äh, die Podcast-App auf dem iPhone verwendest, dann bitte irgendwie äh, diese Variante. Und das ist halt alles extrem unbefriedigend. Also es gibt da eigentlich überhaupt gar keine ordentliche Lösung.
1: Das ist wirklich blöd. Ja. Weil halt das Grundproblem ist, dass es einfach nirgendwo spezifiziert ist, wie, wie man das eigentlich machen soll. Wahrscheinlich.
0: Genau. Ja und an der Stelle äh, geht der Zeigefinger halt in Richtung Apple, was ich auch nicht verstehe, ich meine so ein Feature, was von Anfang an, also seit dem iPod fünfte Generation oder so glaube ich, äh, quasi definierend war eigentlich als Vorteil für ihre Plattform, äh, sieht halt nie eine Spezifikation, dann ändert sich das eben auch noch am laufenden Meter. Ähm, man fragt sich halt nur, wie stellen die sich das eigentlich mit ihrem eigenen Content vor? Ja? Verzichten die jetzt sozusagen komplett auf die Unterstützung alter Geräte? Danach sieht es aus. Ja? Aber warum spezifizieren sie das nicht einmal? Warum laufen sie nicht einfach zur, äh, MP, zum MP4-Konsortium und, und, und drücken das mal durch, was ja nur echt nicht das Problem sein kann? Also es ist wirklich ein Rätsel.
1: Ja, also mit Aus Komp als Kompatibilitätsgründen haben wir ja immer noch das gute alte MP3-Format
0: ja, nur wenn halt Kapitelmarken im MP3 drin sind, dann kann halt die Podcast-App äh, wiederum keine Kapitelmarken anzeigen. <lacht> das ist halt das Problem. Also wenn, ganz ehrlich, wenn jetzt Kapitelmarken in MP3 von der Podcast-App unterstützt werden würden, ich glaube, dann würde ich ja. sagen, okay, goodbye äh, MP4. Weil dann gibt es einfach keinen nennenswerten Grund mehr. Der andere Vorteil von AAC war natürlich immer, klar, Bessere Qualität bei kleineren Dateien, aber da muss ja. ich halt abwägen und ich sage halt, ja, okay, lieber, äh, lieber Kapitelmarken als sehr kleine Dateien, dann schon lieber größere Dateien, auch wenn es äh, beides irgendwie blöd ist.
1: Ja, schwierig.
0: Ja, es ist wirklich sehr schwierig und man kann da ja jetzt auch eigentlich überhaupt gar keine klare Empfehlung geben, wie man da am besten mit umgehen soll.
1: Aber, aber wie handelst du das dann? Also du, du verwendest dir mehrere Formate oder und bietest dir das unterschiedliche Feeds an?
0: Ja, ich habe ja ich hab ja ähm, mal auch nur mit MP3 angefangen. Damals noch zu Chaos Radio Zeiten, Chaos Radio Express. Da äh, war für mich einfach der Aufwand, mehrere Feeds zu erzeugen, schwierig. Und der Aufwand, verschiedene, ähm, auch allein schon mehrere Dateiformate zu erzeugen, war schwierig, weil es da einfach keine ordentlichen Workflows gab es. Ne? Also man musste für jedes Format ein unterschiedliches Tool verwenden, die hatten halt auch sehr zweifelhafte äh, Qualitäten und äh, waren einfach sehr unterschiedlich und das eine lief auf der Plattform, das andere lief auf der Plattform. Das war halt einfach schwierig. Das, das war ja dann auch so ein bisschen der Grund, warum ich so tief durchgesäuft habe, als du dann seinerzeit mit dem Auphonic-System angelaufen bekamst, bekam's, weil es halt einfach an der Stelle wirklich so ein so einen ganz dicken Brocken äh, weggenommen hatten. Auf einmal war das Erstellen mehrerer Formate einfach. Und dann war es halt auch, äh, sagen wir mal, vertretbarer Aufwand, mehrere Feeds anzubieten. Mehrere Feeds wiederum erzeugen halt einen ganz anderen Rattenschwanz von äh, Problemen, äh, der vor allem darin begründet liegt, dass eigentlich Podcasts in der Art und Weise, wie sie popularisiert wurden, sprich durch das iTunes Podcast Verzeichnis, ähm, leider leider nicht die Möglichkeit haben, mehrere alternative Audioformate oder Dateiformate zu spezifizieren. Tatsächlich ist es so, dass im im RSS Format selber, also das Format, was quasi ein Podcast Feed ausmacht, wo dann der Hinweis auf die Audiodatei nur so eine Zeile ist. Äh, in der Spezifikation gibt es keine Aussage dazu, ob denn jetzt diese sogenannte Enclosure äh, mehrmals dort auftauchen darf. Das ist eigentlich alles immer nur so definiert als, naja, entweder es ist nicht da, aber wenn es da ist, verweist es auf ein Dateiformat. Was es jetzt bedeutet, wenn man jetzt mehrere dieser Enclosures da reinschreibt, ist offengelassen geworden. Ähm, Jetzt hätte man das schön erweitern können und sagen können, na ja, klar, ich biete einfach mehrere Formate an und schreibt das dann halt in diesen einen Feed äh, einfach viermal hin, so nach dem Motto, wenn du MP3 haben willst, dann nimm doch MP3, wenn du AAC haben willst, dann nimm doch das, wenn du Opus haben willst, etc. Äh, PP und alles wäre super gewesen und äh, die Sonne scheint und wir werden irgendwie freudig in den Abendhimmel gezogen. Leider äh, hat Apple allerdings mit iTunes Sie haben da ein paar ganz gute Sachen gemacht. Sie haben ja dieses RSS erweitert um die sogenannten iTunes Extensions. Und die meisten davon waren auch total sinnvoll. Unter anderem halt so Hinweise wie, wie lang ist die Datei eigentlich? Also, dass man mal wirklich im Feed hinschreiben konnte, diese Sendung dauert zwei Stunden. So, das war halt vorher einfach überhaupt nicht vorgesehen. Problem ist nur, dass sie das eben nicht als eine Eigenschaft dieser Enclosure gemacht haben, sondern quasi das daneben hingeschrieben haben, okay, bei der Duration hätte es irgendwie noch funktioniert, aber sie haben halt auch, ich muss mal überlegen, ob das eine Spezifikation drin war, aber kurz zusammengefasst, durch die Art und Weise, wie iTunes damit umgegangen ist, war das Thema Multiple Enclosures äh, einfach durch. Also wir haben das auch mal glaube ich ausprobiert eine Weile und ähm, das das kriegt man einfach in diesem Ökosystem nicht mehr durchgedrückt. Also wenn man da mehrere Enclosures hat, dann fängt man sich halt entweder Fehler ein oder Fehlverhalten, weil einfach eben die Software nicht darauf äh, eingestellt ist. Das hat dann dazu geführt, dass ich einfach mehrere Feeds unter separaten URLs bereitgestellt habe, der, wo der einzige Unterschied der ist, dass halt die eine auf eine MP3-Datei, die andere auf eine AAC-Datei verweist und habe dann halt mir gesagt, na, okay, wenn ich jetzt zwei Feeds machen kann, dann kann ich auch irgendwie alles machen. Hab halt alles, was irgendwie im Angebot war, auch noch mit angeboten, sprich Worbis, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, und dann halt später auch äh, Opus. Gibt einzelne Leute, die beziehen halt diese äh, Feeds und finden mich irgendwie ein bisschen cool dafür, dass ich das mache. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie ein nennenswerter Anteil wäre. Also, das ist wirklich äh, unterferner Liefen, wenn überhaupt dass das äh, zur Verwendung kommt. Aber ich fand das eigentlich immer ganz gut, da zumindest mal so ein paar Optionen aufzutun und um einfach mal zu gucken, was passiert.
1: Letzten Aber Endes, was, ja. was ist bei dir die Standardeinstellung? Also bietest du jetzt verschiedenen Geräten, verschiedene Feeds an, weil du zum Beispiel weißt, okay, auf iOS funktioniert das besser oder auf Android funktioniert das besser?
0: Ja, das ist halt dann das Problem mit dem Default. Und der Default ist halt der, dass ich halt dass halt das iTunes-Podcast-Directory ist halt das einzige Podcast-Directory mit nennenswertem Reach. Erstens, weil halt viele Leute iTunes benutzen, weil viele Leute iPhones benutzen, aber auch, weil das Podcast-Directory ja selber eine API hat und mittlerweile auch von vielen anderen Podcast-Clients als First-Referenz benutzt wird. Also wenn ich jetzt irgendwie Overcast oder äh, Pocketcast etc. Äh, aufmache, also bei Pocketcast, Pocketcast bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher, aber Castro, also es gibt so einige Podcast-Clients, die sich halt genauso verhalten, auch nachvollziehbar so verhalten. Ich suche da halt irgendwas, die haben es nicht in einem eigenen Verzeichnis, dann schlagen sie halt bei iTunes nach. Und es gibt auch Podcast-Clients, die sowieso einfach nur sich quasi aus iTunes bedienen, weil das hat eine API, da können sie irgendwie suchen und finden und dann kriegen sie den Feed und fertig ist die Laube. Aber man kann halt bei iTunes in das Podcast-Directory eben nur genau einen Feed reinstellen. Ich kann halt nicht sagen, dieser Podcast wird durch mehrere Feeds repräsentiert. Im Prinzip ist die URL des Feeds ist der Podcast. Und wenn ich halt ein zweites Format anbiete unter einem anderen äh, Format und ich würde den dort einstellen, dann wäre der Podcast halt in irgendeiner Form eine Dublette. Und die Leute könnten das halt nicht so richtig unterscheiden. Da gibt es dann so Hooks, dass man sagt, okay, dann füge ich halt den einen Feed hinzu und schreibe auch MP3 dran und bei den anderen schreibe ich AAC dran. Das ist natürlich eine Information, die jetzt auch den meisten Hörern erstmal nicht so viel sagt, weil sie sich über solche Sachen gar keine Gedanken machen wollen. Das ist dann halt nur so für Nerds, um das irgendwie unterscheiden zu können. Aber so eine richtige Lösung ist es auch nicht. Zumal es ja dann eben auch wieder einen ganze andere, äh, ganzen anderen Rattenschwanz an Problemen nach sich zieht. Dadurch, dass halt der Feed den Podcast repräsentiert, habe ich in dem Moment, wo ich mehrere Feeds in dieses Verzeichnis einstelle, quasi auch mehrere Podcasts und wenn ich halt jetzt darauf aus bin, Kommentare oder Bewertungen in diesem Verzeichnis zu sammeln, um da in irgendwelchen Rankings aufzusteigen, was mir jetzt persönlich nicht so wichtig ist, aber viele Leute tun das, dann schneide ich mir ja quasi mit dem zweiten Feed selber ins Fleisch. Sprich, iTunes und das ist halt irgendwie das Absurde, iTunes und auch andere Verzeichnisse sagen im Prinzip, ein Podcast hat über einen Feed zu ver verfügbar zu sein und das ist die Quelle und es gibt keine andere und damit legt man sich natürlich auch auf ein Format fest. Wenn ich also jetzt Kapitelmarken machen will und ich will in der iTunes-Welt äh, bzw. in der iPhone Podcast-App-Welt äh, überleben und ich möchte halt Kapitelmarken anbieten, bin ich quasi gezwungen, dieses kaputte ARC dahin zu machen, wo sich andere Telefone verschlucken oder ich sage halt naja, okay, das mach halt hier äh, MP3, das Läuft halt überall mit konstanter Bitrate und ist so nicht, nicht geil, aber funktioniert irgendwie und die Datei ist ein bisschen größer, damit sie ordentlich klingt. Aber dann kann ich eben auch keine Advanced Features abrufen. Also es ist eine, ein totaler äh, Catch-22. Man ist da halt einfach in sich selber in der Schleife gefangen und kommt da irgendwie nicht so richtig raus.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn, also im Botloft Publisher habt ihr ja diesen... Subcribe-Button. Subscribe-Button. Wenn jetzt wer über diesen Subscribe-Button kommt, also gibst du jetzt zum Beispiel in einem Android-Gerät ein MP3-Feed und einem ja. äh, Mac-Gerät? Genau, Gerät einen das tun
0: wir mittlerweile, ah. weil sich die AAC-Probleme einfach äh, so dermaßen verstärkt haben und andererseits Kapitelmarken in MP3, dann wiederum in der Android-Welt sich in letzter Zeit doch größerer äh, Freude, äh, also größeren, größeren Zuspruch erfreut haben. Ähm, so eine richtig tolle Lösung ist das halt auch nicht. Ich hoffe, dass der Subscribe-Button demnächst äh, sein nächstes Upgrade bekommt und da wollen wir dann sozusagen auch so eine explizite Format-Auswahl ermöglichen, ohne es das User-Interface zu kompliziert zu machen. Aber das ja das dauert einerseits noch ein ja, bisschen, ist also ist halt nicht fertig, aber es ist, halt ist, ist halt auch eine schöne die meisten, Lösung.
1: Genau, es ist halt für die meisten User wahrscheinlich nicht sehr interessant, dazwischen MP3 und AC zu wählen oder sonstigen von. Genau, ja,
0: wir würden sie auch nicht zwingen, das zu tun, sondern da gibt es dann halt irgendwie so einen Optionsbutton, so Advanced oder was auch immer, wo man dann draufklickt und dann kann man halt sowas auswählen. Äh, mehrere Feeds machen ja eigentlich auch insofern, also bei allen Problemen, die das so wegen der Verzeichnisse nach sich zieht, aber es gibt ja auch noch andere Argumente, warum man unter Umständen seinen Podcast in verschiedenen äh, Feeds anbieten möchte, also in verschiedenen Formaten und deswegen in verschiedenen Feeds, nämlich ähm, sagen wir mal, es geht nicht so sehr um MP3 oder nicht MP3, sondern ich kann ja sagen, hier ist irgendwie MP3 Mono 64 Kilobit oder meinetwegen 86 oder 80 Kilobit, ja, klingt okay, kleine Datei, schnell runtergeladen, alles super. Oder äh, ich habe das Ganze aber auch noch in Stereo mit 160 äh, Kilobit und dann klingt halt auch die Musik und das Intro geiler und es gibt definitiv keine Artefakte mehr und dir ist das egal, weil die Datei kratzt sich nicht. Du hast da genug äh, Speicherkapazität, auf was auch immer der Player dann ruht. Also sowas wäre ja auch sehr schön, dass man quasi so eine adaptive Qualität mitliefern kann, unabhängig jetzt von der Formatfrage. Ähm, man könnte auch, äh, es macht ja auch Sinn, ähm, oder es könnte auch Sinn machen, ähm, spezielle Feeds anzubieten, die so ein bestimmtes Verhalten haben. Sagen wir mal, man macht so einen, ähm, einen Podcast, der irgendwie äh, im Prinzip so, so hochseriell ist, also der so quasi eine Geschichte erzählt. Und selbst wenn der seit zwei Jahren existiert, möchte ich trotzdem den Leuten äh, die Möglichkeit bieten, quasi die erste Episode äh, zuerst zu bekommen. Dass da irgendwie eine andere Sortierung ist oder ein anderes Update-Verhalten. Dass ich sage, okay, ich möchte jetzt einen Feed äh, haben, der quasi die Zeit um zwei Jahre zurückspult. Und äh, dort erscheint jetzt jede Woche eine neue Folge, auch wenn die eigentlich schon zwei Jahre alt sind. Dass ich mich sozusagen nicht mit der Realzeit synchronisiere, sondern mit so einer, äh, ich will hier mal diesen Podcast durchhören und ich möchte im Mittel alle fünf Tage eine neue Episode bekommen oder meinetwegen auch jeden Tag, dass man sowas irgendwie auch flexibel einstellen kann. Also dafür spricht so einiges. Und das könnte eigentlich auch alles wunderbar funktionieren, weil man eben dann äh, in dem Feed auch irgendwo sagen kann, ja, das ist hier übrigens ein alternativer Feed von diesem Podcast, aber die gehören irgendwie alle zusammen. Und wenn die irgendwie gemeinsam in so einem Podcast-Verzeichnis auftauchen, dann bitte äh, zusammenfassen. Oder das hier ist der De Default-Feed. Wenn du irgendwie nur mit einem klarkommst, dann blende die anderen gleich aus. Das habe ich so ein bisschen dadurch äh, unterstützt, dass ich halt oft äh, sage in den anderen Feeds, ja, bitte nicht ins Verzeichnis aufnehmen bei iTunes. Aber es ist auch alles äh, etwas unbefriedigend. Ja. Leider, leider. Wir sollen noch mal was zu den Open-Source-Varianten äh, sagen,
1: weil wir mhm. die noch bisher gar nicht also erwähnt wo? haben. Also, mh, wieder auf die Codex zurückzukommen. Mh, es gibt ja einiges Open-Source-Codex. Ähm, das hat sich auch geschichtlich entwickelt. von. Da gibt es diese Xif foundation oder keine Ahnung, ob das wirklich eine Foundation ist, also halt so ein Verein, XIF. und die haben mehrere mehrere Codecs entwickelt. Der erste war, wie du schon angesprochen hast, dieser Warbis-Codec. Das war ein Audi-Codec, im Prinzip ähnlich wie MP3. Bisschen besser vielleicht, aber von, von, vom Level her ähnlich wie MP3. Nur eben mit dem Ziel, dass es keine Patente gibt, dass er patentfrei ist und überall einsetzbar sein kann. Der war auch sehr gut verbreitet eigentlich, vor allem im Browserbereich und auch in so Spiele, wo man patentfreie Codecs braucht hat und so weiter und so fort. Dann haben sie auch noch einen anderen Audio-Codec gemacht, das war dieser Speaks-Codec, das war ein eigener Sprachcodec, also nicht so ein genereller Audio-Codec. Es gibt eben auch Sprachcodecs, die bei Telefonen und so weiter verwendet werden. Speaks war eben eine Variante davon, von, von XIF, die auch Open Source war und patentfrei. Und die letzte Iteration, jetzt eben der letzte Schrei sozusagen, ist der, der Opus Codec. Der ist jetzt auch ein bisschen, bisschen größer gestaltet, eben nicht nur mehr von XIF. Der ist mittlerweile auch standardisiert von, von der IETF, also von der Internet Engineering Task Force und ist patentfrei, kann von allen verwendet werden, bla bla bla. Beste Qualität, auch zumindest gleich gut oder besser als AAC. Als und wie funktioniert jetzt dieser Opus Codec? Also der Opus Codec. Besteht im Prinzip aus zwei verschiedenen Codecs. Und zwar einerseits aus dem Zelt-Codec. Der ist wieder von XIF, also von den Leuten, die die Vorbes entwickelt haben. Und andererseits aus dem Silk-Codec. Dieser Silk-Codec ist von, von Skype entwickelt. Also das ist der, das ist der Sprachcodec von Skype. Und wie man schon sieht, das sind jetzt zwei verschiedene Codecs. Also Silk ist eben so wie Speaks vorher oder andere Codecs. Das ist ein, ein reiner Sprachcodec. Also ist nur auf Sprache spezialisiert. Funktioniert ganz anders wie, wie jetzt Zelt zum Beispiel. Zelt ist wieder ein Audio-Codec, wie auch Warbus oder MP3 oder AC. Und Opus funktioniert jetzt eben so, dass für, für der halt wo ist Sprache, wo ist, wo ist Musik, so ähnlich wie das Saphonic auch macht. Und wenn man jetzt ganz niedrige Bitraten hat, also bei hohen Bitraten wird sowieso immer dieser Zelt-Codec verwendet, also der eigentliche Musik-Codec oder der generische Codec, weil bei hohen Bitraten braucht man ja alle Details. Aber wenn man jetzt zum Beispiel niedrige, niedrige Bitraten hat, äh, dann wird für Sprache eben dieser Silk-Codec verwendet und für Musik der Zelt-Codec. Beziehungsweise es gibt auch so einen, so einen hybriden Modus, weil im Silk geht nur bis zu einer gewissen äh, hat nur eine gewisse Fre Frequenzauflösung, also es geht meistens nur bis, soweit ich weiß, nur bis 8 Kilohertz. Und im hybriden Modus hat zum Beispiel alles, was jetzt unter 8 Kilohertz ist in Sprache, hat eben diesen Silk-Codec und drüber äh, kann es dann der Zelt-Codec äh, encodieren damit man die hohen Frequenzen auch dabei hat. Und äh, zu diesem zell -Codec, der hat jetzt eine, einige Unterschiede zum AC oder zum MP 3 Coding zum Beispiel. Also ein großer Unterschied, soweit ich weiß, ist, dass er seine Block-Size, also die Frame-Size, mit der, mit der er die Audiostücke encodiert verändern kann, je nach Content, also je nachdem, was für Audio-Signal drinnen ist. Das hat einerseits den Vorteil, dass man eine sehr kleine Latenz hat, also... Viele Codecs wie AC oder mp 3 haben meist eine sehr große Latenz, weil die Blöcke, in denen sie das Audio encodieren, sehr groß sind. Dadurch ist es nicht geeignet zur, zum, zum Chat oder zu Skypen oder so, wie wir das jetzt machen, weil die Latenz war einfach viel zu groß. Und dadurch, dass der so verschiedene Frame Sizes hat, ist die Latenz ziemlich klein. Aber es hat auch den Vorteil, dass er Signale verschieden äh, encodieren kann. Also bei sehr perkussiven äh, Elementen braucht man meist eine kleine Frame Size. Und eine größere Frequenzauflösung. Und bei statischen, äh, periodische, periodischeren Signalen, so wie Atom, der ausgehalten wird, da kann man größere Frames verwenden. Äh, dann funktioniert auch dieses Encoding-Verfahren ein bisschen anders. Äh, ich habe schon länger mal darüber genauer gelesen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber also beim, beim Zelt wird, wird dann das Signal in verschiedene Frequenzbilder eingeteilt. Die sind eben angelehnt an, an, das, an das Ohr. Das hat eben auch verschiedene Frequenzbänder, wo jedes Band für gewisse Frequenzen reagiert. Da sind eben die gleichen H-Zellen drauf. Und bei Zelt ist das, ist das Verfahren so, dass es Energie, also das, das Grundprinzip ist, dass, es, dass die Energie in diesen Frequenzbändern immer konstant bleibt. Und je nachdem nach Bitrate wird eben jedes Band mit einer unterschiedlichen Auflösung encodiert aber dadurch, dass die Energie immer konstant bleibt, äh, klingt es trotzdem immer ähnlich, auch wenn man, jetzt, wenn man jetzt eine ganz niedrige Bitrate hat. Genau, wie schon angesprochen, der Vorteil ist natürlich die kleine Latenz für so, für so Chatten oder für Studiolink, was wir eben gerade machen. Das verwendet, glaube ich, auch den Opus-Codec. Mhm. Und das große Problem ist aber, also Opus ist überall unterstützt. Also in allen Desktop-Browsern bis auf Safari, glaube ich. Aber leider wird es eben von Apple total ignoriert. Also auf iOS gibt es überhaupt nicht, soweit ich weiß. Und unter OS X glaube ich auch nicht.
0: Ja, das ist
1: das Problem. Also an der Stelle ist
0: äh, Apple auch eine echte, echte Spaßbremse. Ähm, zumal ja ähm, Opus, naja, jetzt durch diese ganze Geschichte mit äh, WebRTC, also diesem ganzen browserbasierten Videokonferencing, äh, gerade einen enormen Schub bekommt. Ja, also viele Produkte werden ja jetzt schon langsam in den Markt geschoben. Das ist halt alles noch so ein bisschen in Abhängigkeit von der Qualität der Browser und das lässt auch teilweise noch zu wünschen übrig. Aber der Trend ist halt relativ klar, dass dieses Problem sich mittelfristig dadurch irgendwie lösen wird. Und wenn halt da ähm, Opus und äh, was dazu noch kommt, der Videocodec von, ähm, von Google, na, wie heißt er noch gleich?
1: gerade nicht parat. Meinst du VPN oder
0: schon äh, Ja, wie heißt nochmal der Neuere? Das, ja, wird, ja. das passiert. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall diese, äh, diese Entwicklungen, die ja von sich behaupten, Patent und äh, lizenzfrei zu sein, also was sie jetzt sagen wir erstmal sind, bis zum Beweis äh, des Gegenteils, da sind ja dann auch noch äh, rechtliche Auseinandersetzungen anhängig, ähm, ja, verbreiten sich sozusagen auf diesem Wege und das, äh, MP4-Konsortium ja, verliert da auch ein bisschen
1: an Boden, habe ich so den Eindruck. Äh, für, für Podcasts wäre halt Opus schon sehr interessant, weil es eben einerseits diesen, diesen hybriden Sprach- und Musikcodec hat, das ist jetzt wahrscheinlich für höhere Bitraten nicht relevant, aber man kann wirklich, man könnte theoretisch wirklich auch noch anhörbare Podcasts in sehr niedriger Bitrate distributieren damit. Ja, das ist super interessant. Also,
0: nichts, nichts würde ich toller finden, als wenn Opus sozusagen überall unterstützt werden würde. Dann wäre das halt erstmal ein schöner Default. Und ähm, ja, da könnte man eben wirklich kleine
1: Dateien machen. Uh, da, da können wir vielleicht auch uh, gleich zu seinem so einem, einem Bitratenvergleich kommen. Also, ich habe es circa vor einem Jahr, da war mal so eine Diskussion auf so einer Podcasting-Gruppe auf Google, Plus das hat es damals noch gegeben. <lacht> und da habe ich mal so ein paar Beispiele gemacht mit AC und MP3 und Opus, damit man irgendwie die, die Bitrate vergleichen kann. Das können wir dann nicht gerne verlinken, damit die Leute das anhören können. Mhm. Also einerseits habe ich da mal so ein Mono-File genommen und ein stereo file Man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt nur ein File. Also das hat keinen generischen Ausdruck, aber nur damit man so ein bisschen was zum vergleichen hat. Und bei dem Mono-File, da waren die Bitraten von 64 Kilobit bis 6 Kilobit, also schon wirklich niedrigere Bitraten, damit man auch irgendwann einen Unterschied hört. Weil wenn man natürlich hohe Bitraten macht, dann wird man sehr sehr schweren Unterschied hören. Da muss man schon eine sehr gute Abhörsituation haben. Und man hört halt so, ich gehe jetzt nochmal kurz durch so die Werte. Also bei 64 Kilobit da hört man halt bei MP3 schon so die Artefakte anfangen. Die anderen, also Opus und AC ist natürlich noch gut. Bei 48 Kilobit wird MP3 schon immer schlechter. Bei 40 ist das Monofile von MP3 natürlich jetzt schon eigentlich total weg. Das kann man nicht mehr sehr gut zuhören. Dann, wenn man so zu 32 Kilobit kommt, dann hört man, dass Opus eigentlich noch ganz okay klingt. Der AC ist auch noch nicht so schlecht. Man hört vielleicht ein bisschen Artefakte. Dann, wenn man zu 64 Kilobit kommt, hört man auch bei Opus die Artefakte. AC ist auch noch okay, aber halt schon viele Artefakte hörbar. Dann kommt man zu 16 Kilobit. Das ist jetzt schon sehr klein. Da ist AC eigentlich nicht mehr gut zu verbrauchen, nicht mehr gut zu gebrauchen, diese Monodatei. Ah, bei Obus werden auch die Artefakte, aber die Sprache kann man trotzdem irgendwie anhören, also weil eben dieser, dieser Sprachcode dabei ist. Es ist jetzt natürlich nicht schön zum Anhören und nicht CD-Qualität, aber man kann es immer nur irgendwie zuhören. Das hört sich halt an wie so ein altes Radio. Bei 12 Kilobit noch immer so der alte Radiosound und dann bei 6 Kilobit ist Obus dann auch irgendwann in den Knien. <lacht> Ja, das ist dann mein,
0: schon extrem wenig. Das ist schon extrem, also es ist in den Knien, aber es hat noch eine gewisse Verständlichkeit,
1: also es ist, man, man, man würde noch mitbekommen, ja, was da ist. Ja, verstehen um man sich, also ich habe jetzt heute nicht mehr reingehört, aber das kann sich jeder selber anhören dann. Ja. Beim, beim stereo file sind einfach die Grenzen ein bisschen nach oben verschoben, also da habe ich diesen Test gemacht von 96 bis, bis 12K, glaube ich, und... Ja, bei 96 hat man halt schon MP3-Artefakte, bis hin zu 48 Kilobit, da ist MP3 nicht mehr wirklich verwendbar. Obwohl da AC und Opus noch ganz gut ist, also da hört man noch nicht wirklich was. Mhm. Bei 40 fangst du, dann mit den Artefakten, fangst du dann mit den Artefakten an, bei AC. Opus auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen besser. Bei 32 Kilobit er jetzt hört man bei Opus schon so die Artefakte, wenn Musik ist. Bei Sprache ist noch ganz gut. Mhm. Die Stereoinformation information ist jetzt aber weg, also Opus äh, schaltet anscheinend irgendwann die stiera information komplett weg. Und AC hat jetzt auch schon sehr viele Artefakte bei 32 KB bei 24 hm, gibt es jetzt gar kein Stereo mehr bei Opus. Hm, die Sprachteile funktionieren auch einigermaßen, durch diesen Silk-Codec halt wahrscheinlich. Die, Mus die Musikteile sind auch schon sehr schlecht und AC wird jetzt auch schon sehr schlecht. Also bei 16 Kadern äh, ist AC im Prinzip weg. Und Opus hat dann noch diesen alten Radiosound, der natürlich viele Artefakte hat und man kann nur irgendwie das anhören, wenn es sein muss. Die Liste hast du
0: auch auf deiner äh, Webseite irgendwo,
1: ne? Genau. Mm, das habe ich nicht auf der Webseite, aber in diesem Post, auf diesem Google Plus Post. Ah. Mm, da, da ist das alles aufgelistet. Da kann man sich das alles anhören. Ja, was bleibt uns als Fazit? kompliziert. Ja, bevor wir zum Fazit kommen, vielleicht mh, die Formate, die wir nur mal jetzt ganz kurz angesprochen haben, ist, ist FLAC oder ALAC. Also, F Fla das sind zwei Formate. Das FLAC ist Free Lossless Audio Codec. ALAC ist Apple Lossless Audio Codec, soweit ich weiß. Also, das sind Formate, die, die auch das Audio komprimieren, aber keine, keine Verluste erzeugen. Also, die haben nur verlustfreie Ko also, Komprimierungsverfahren. Und das FLAG-Format ist eben auch von, von XIF, von, den, von denen der Opus und Warbis und so weiter kommt, was wir gerade besprochen haben. Das Aurek ist von Apple, sind beide Open Source, beide, soweit ich weiß, nicht patentbehaftet Und äh, bei FLAG, FLAG ist eben ganz praktisch, wenn man, wenn man Audio -frei, Audio-Dateien äh, ohne Verluste speichern will oder zur vorne hochladen, das ist auch ganz praktisch weil es oft schon sehr viel sehr viel äh, an Platz sparen kann. Also meistens so 40 bis 60 Prozent wird eingespart. Das kommt auf dem, auf dem Inhalt drauf an. Aber wenn man zum Beispiel Stille drinnen hat, also wenn man verschiedene Tracks hat, wo nicht oft was passiert, dann kann auch viel mehr eingespart werden. Aber wenn jetzt Stille ist, da wird, wird gar kein Platz oder fast gar kein Platz sozusagen verwendet. Und dafür sind diese Formate vor allem zur Archivierung und äh, zur Übertragung, wo man wirklich äh, hochqualitative Daten braucht, sind diese Formate sehr interessant. Ja, kann ich nur zusätzlich Sprechen, das mache ich ja auch. Ja. Zusätzlich, äh, das einzige Problem, was mir immer so, so gestört hat bei diesen Formaten, ist, dass man sie nicht im Browser abspielen kann. Also hm. das Audit-Deck zum Beispiel im Browser unterstützt diese Formate nicht, aber dafür fast alle andere Formate, die wir hier aufgezählt haben, das kommt natürlich aufs das Betriebssystem davon, aber eigentlich werden alle Formate unterstützt, was, was wir jetzt da besprochen haben. Aber wie man jetzt zum Beispiel vor, vor ein, zwei Monaten, glaube ich, haben wir das eingebaut. Es gibt so JavaScript-Dekodier-Libraries, also Bibliotheken, die direkt im Browser das FLAG oder das ALAC dekodieren können. Und dann kann man auch im Browser das FLAG und ALAC abspielen. Das haben wir jetzt auch eingebaut und das, das funktioniert ganz gut. Also da kann, man, da kann man das danach direkt im Browser anhören.
0: Ist ein bisschen mehr CPU, aber das fällt heutzutage ja, wischt, wahrscheinlich auch nicht so Ja, es ist
1: viel CPU. Ja, viel. Also wenn man es auf dem Handy laufen lässt, dann merkt man schon. Ja, ja. Mhm. Aber im Computer ist, ist kein Problem.
0: Aber es ist natürlich ganz gut, um dann so in diesem Workflow-Prozess mal eben zu checken, so ist das jetzt auch die Qualität, die ich haben wollte. Und man muss das nicht erst nochmal runterladen auf den Rechner, um es dann anzuhören, sondern man kann es halt einfach genau. direkt mal eben reinklicken.
1: Vor allem, also für mich war das immer sehr umständlich, weil wenn jetzt irgendwer gesagt hat, da war ein Problem, und da mu man muss man natürlich immer checken, jetzt in der okay, war das Problem schon in der Input-Datei oder ist das durch, unser, durch unseren Algorithmus entstanden? Und wenn man das jetzt nicht abspielen hat kann, im, im Webplayer war das immer sehr umständlich, weil dafür müssen wir müssen alle Dateien runterladen, wieder, wieder in Auto City oder in irgendeinen äh, Audio-Editor reinladen und der muss das wieder alles dekodieren, das dauert alles ewig und so kann man es gleich im Webplayer abspielen. Das ist schon sehr praktisch.
0: Ja, also ich verwende ja auch Multitrack-Produktion, ähm, also erstmal Multitrack-Aufnahme, finde ich, versteht sich ohnehin von selbst. Das, das, das sollte man sich einfach selber äh, antun, wenn man einfach äh, ordentlich den Podcast schneiden will. Da ist einfach mehr Spuraufnahme sowieso das absolute Muss, aber ich renne dann halt auch die Spuren einzeln raus, benutze dann äh, euer Tool, das Multitrack-Tool, um ähm, diese Aufbereitung lokal zu machen um da einfach ähm, keine Zeit zu verlieren. Also lade es quasi nicht als Multitrack äh, hoch, was ja auch ginge. Ähm, aber es ist ja letzten Endes derselbe Algorithmus, nur dass ich es halt auf meinem Rechner mache und dadurch ein bisschen äh, Zeit spare, um dann eben das daraus zusammengemixte Flack hochzuladen, aber auch an der Stelle halt kein MP3, kein MP4, bis das dann halt äh, wirklich im, im letzten Schritt äh, in die eigentlichen Distributionsformate konvertiert wird auf Auphonic. Und dann bin ich eigentlich recht glücklich, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, wir sollten bei Podlove mal das Multitrack-Feature für die Aufonik migration noch nachrüsten. Das haben wir leider bisher nicht bekommen. Ja, aber äh, außerdem benutze ich dann halt Flack auch eben als Archivierung, hast du ja auch schon gesagt. Das heißt, bei mir landet dann eben sozusagen so diese, diese Mix-Datei äh, auch dann nochmal auf, auf, auf dem anderen Server äh, abgesehen davon, dass ich natürlich sowieso die ganzen Recordings auch nochmal separat Backupper. Ja, nicht schlecht. Vorbildlich, wa? Ja, jetzt äh, hoffe ich, dass wir so ein bisschen Klarheit in die Unklarheit gebracht haben oder dass man zumindest weiß, warum das immer alles so äh, konfus ist. Ich bin ein bisschen unschlüssig, wie sich das jetzt entwickeln wird. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, MP3 wird so schnell nicht äh, weggehen. Ähm, frage mich, ob es sozusagen sinnvoller wäre, da äh, auf Innovation zu äh, drücken. Immerhin, MP3 ähm, bietet einfach die Möglichkeit, dass man über diese ID3-Tags halt auch einfach pfiffige Metadaten in die Dateien mit reinbringen kann. Das ist äh, zum Beispiel bei dieser Lookup-Geschichte da, auch wenn die Spezifikation schon uralt ist, äh, glaube ich, ein gutes Beispiel. Eigentlich reden wir hier über Sachen, die schon seit zehn Jahren hätten gefixt sein müssen, finde ich. Insofern rennt man dem Trend auch noch so ein bisschen hinterher. Und was meine spezifische Sicht aus Podlove-Perspektive betrifft, denke ich natürlich halt auch, dass Podcasts eigentlich sehr viel besser dran sind, wenn sie viele ihrer Metadaten auch über die Feeds selber quasi File bieten, weil da kann man dann Kapitelmarken vollkommen unabhängig von den Mediendateien machen. Also dieser ganze Ärger, den man da hat, für so ein paar Strings, die Zeitmarken adressieren, das finde ich ist wirklich albern. Also wenn sich mehr Podcast-Clients einfach mal dazu entschließen würden, diese Kapitelmarkeninformationen einfach aus diesen 10, 20 Strings, die da schon im Feed drinstehen, rauszulesen, sprich also unser Simple Chapter Format. Dann müsste man eben diese Medien, müsste man die, äh, die Mediendateien überhaupt nicht mit Kapitelmarken versehen und diesen ganzen Aufwand machen mit irgendwie Spuren und komplizierten Containern und dann ist es irgendwie inkompatibel und die Medienlibrary fliegt es einem um die Ohren. Man könnte einfach pure äh, Audiodatei machen und die ganzen Metadaten fliegen halt woanders drumherum, wo sie auch viel einfacher auszulesen sind. Aber man hat manchmal das Gefühl, man redet gegen die Wand.
1: Naja, so oder so. Also, man ist mit von von den Podcast-Playern abhängig im Endeffekt. aber wenn man die größtmögliche Unterstützung haben will, natürlich von, von Apple hauptsächlich. Alle, alle Formate, die wir jetzt besprochen haben, werden eigentlich gut, gut verwendbar, inklusive auch bei den Feeds. Aber bei jedem Format gibt es halt irgendein Problem. Das heißt, dass die Apple-Podcast-App nicht die Chapters aus der MP3-Datei lesen kann oder eben nicht in VWR MP3 sicken kann. Sei es bei AC, dass das nicht wirklich definiert ist und das damit andere wieder Probleme macht, also bei MP4. Oder bei Opus, das eben Apple das sowieso nicht kann, also iOS. Oder bei den Feeds ist natürlich das gleiche Problem, das müsste ja dann auch die App sozusagen unterstützen und ja. basen können. Ja, ich meine, was die Formatunterstützung, ja,
0: was die Formatunterstützung betrifft, da habe ich noch so ein gewisses Verständnis, weil da muss halt im Prinzip äh, Hardware Support her, um das ganze äh, Batterie abzuspielen.
1: Das bin ich mir nicht so sicher, also ich habe das ist jetzt nur hören sagen, aber ich habe irgendwo mh, im Laufe, wie wir unsere App jetzt programmiert haben, habe ich irgendwo gelesen, dass eigentlich das Audio dekodieren gar nicht hardwaremäßig passiert. Keine Ahnung, ob das stimmt oder für welche Formate das stimmt, aber anscheinend funktioniert das nicht überall hardwaremäßig.
0: Du meinst nicht bei allen Telefonen oder nicht bei allen iPhones?
1: Also, keiner. also bei Android ist es anscheinend, ich habe jetzt, ich hab jetzt diesen, diesen Post nicht mehr im Kopf, deswegen ist das jetzt nur reine Spekulation. Aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass das sowieso nicht hart-mäßig passiert. Ich glaube sogar bei iPhones auch, aber das ist jetzt nur Gerücht. Mhm.
0: Ja und wahrscheinlich, ähm, ich meine die Zeiten, wie alt ist jetzt der der iPod, wie lange ist das her? Das Ding ist irgendwie 2001 rausgekommen, wir haben da jetzt sozusagen 15 Jahre Hardware und Batterieentwicklung. Natürlich ist äh, wird durch Hardware realisiert immer äh, noch ein Zacken effizienter als wenn es von der CPU gemacht wird. Auf der anderen Seite, was vor 15, 20 Jahren ja noch so ein, so ein Monster-Task war. Audio dekodieren, ja, Dateien lesen und dann komplexe Algorithmen ablaufen. Das hat ja noch signifikante CPU-Zeit verbraucht. Heutzutage, ich meine, wenn du erzählst, dass ein JavaScript-Player irgendwie das FLAC dekodiert, so, dann ist ja irgendwie auch und sogar, klar.
1: Und sogar auf Handys, Also, es geht nicht nur um Desktop, das
0: geht auch auf Handys. Ja, eben. So. Gut, das ist halt die Frage, wie viel, wie viel Energie dann da weggezogen wird, weil ich will ja jetzt auch nicht eine Stunde lang einen Podcast hören und danach ist mein ja. Akku alle. so ne? Aber das müsste man vielleicht auch mal benchmarken. Am Ende ist der Aufwand dann gar nicht so viel und es wäre durchaus zu überlegen, äh, vielleicht auch mal andere Formate zu machen. Aber ich kann auch verstehen, dass natürlich diese Developer diese Komplexität nicht haben wollen. Also die, die, die Podcast-App-Developer, ähm, wenn die sich jetzt auch noch mit sowas wie Audio-Decoding rumschlagen müssen, ja, klar, Opos liegt alles rum, ist frei, wunderbar, aber das muss alles supported werden, das muss alles getestet werden. Was ist, wenn dann irgendwie äh, massenhaft Dateien auftauchen, die halt dann nicht dazu kompatibel sind und ähnliche Probleme machen. Da hat man dann so einen Rattenschwanz äh, dran und sieht halt auch nicht wirklich den Druck des, des Marktes, weil die allermeisten halt sagen, pff, mir ist egal wie groß die Datei ist, hier MP3 Friss, Content Bitrate, Features interessieren mich nicht. Äh, fertig ist die Laube und Kapitelmarken kriegen wir dann noch unter. Ne? Also so ist halt das Ding.
1: Und sogar, also man, um nicht nur auf Apple zu zeigen, jetzt sogar und sogar auf Android wird glaube ich Opus erst in der letzten Version ist unterstützt. Also das war glaube ich ganz lang nicht drinnen und auch nur innerhalb von einem WebM Container, soweit ich weiß. Also ein normales Opus-File kann man glaube ich immer noch nicht abspielen. Das war der Format, also, WebM. WebM, <lacht> genau. Also man kann ja Opus auch in einen WebM-Container Web reinpacken. Ja. Und ich glaube, also für Android 7, das ganz Neue, weiß ich nicht, aber in Android 6, glaube ich, funktioniert es nur im, im WebM-Container.
0: Ja, was nachvollziehbar ist, weil sonst müsste man halt noch den ok container auch noch mitschleifen, nur für diese eine einzige Anwendung. Und in dem Moment, wo man ja, halt... Na gut, aber
1: ock wird ja auch unterstützt.
0: Ja, wird unterstützt, aber wird sicherlich nicht unterstützt im Rahmen dieser WebRTC-Geschichten. Also diese Realtime-Kommunikation mit Bild und Ton da wird sicherlich kein Vorbis mehr verwendet, sondern da wird halt ein WebM-Container übertragen, wo Bild und Ton dann eben auch äh, miteinander synchronisiert sind über diesen Container, weil das ist ja sozusagen ja, das, das ja. Wichtige und deswegen äh, wird da Vorbis auch überhaupt gar keine Rolle mehr spielen und das ist der Grund, warum Opus jetzt dabei ist, aber das ist auch der Grund, warum es so, sozusagen dann nur in diesem Container äh, unterstützt wird. Ja, muss man mal sehen, vielleicht äh, muss man auch noch mal schauen, ob irgendwie Opus äh, künftig äh, auch noch in einem WebM-Container ausgeliefert werden muss, um unterstützt zu werden. Äh, ja, 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 ist nicht einfach, ne?
1: damit man noch ein weiteres Format hat und Feed, bitte. Damit man sozusagen noch ein weiteres Format, wir, einen weiteren genau, Feed anbieten kann. Genau, damit es nochmal ein bisschen damit komplizierter alle zufrieden wird. Sind. Ja, also <lacht>
0: es, äh, es bleibt kompliziert. Gut, Georg. Ich glaube, ja. mehr äh, kann man dazu erstmal nicht sagen. Und ähm, Leute, sich Fuß genug. Genau, äh, konfus genug. Leute dürfen sich darüber äh, Gedanken machen. Ich hoffe, dass es auch ein paar Developer äh, gehört haben und vielleicht gibt es ja noch ein paar kluge Anmerkungen. Vielleicht gibt es auch Leute, die diese MP4-Problematiken in der Android-Welt äh, sich mal genauer angeschaut haben oder vielleicht mal genauer anschauen möchten. Äh, da könnt ihr auch gerne auf uns zurückkommen, wenn es äh, darum geht, da Beispiele zu finden. Ähm, es schlägt bei mir nicht massiv auf, aber es schlägt bei mir auf und das äh, macht mich äh, etwas ärgerlich.
1: Ja, mal schauen. Vielleicht antwortet ja Google auch noch einmal. Ja. Man kann nie wissen. Oder Apple. Ja.
0: Die Hoffnung habe ich schon aufgegeben. Gut, äh, dann sagen wir Tschüss. Ja, ciao. Und äh, ja, das war der 18. Lautsprecher. Irgendwann kommt der nächste. Tschüss.